20 shots, no less. Not dead. Quick yanking and warm up. Gentlemen, Lucas Scott. Seven, baby. 137 and 3 going into tonight's contest. He sucks. And as a special bonus, we're joined in the booth by John Moretti. You don't have a booth. Actually, Mark, he's 138 and 3. Lucas. Jeez, Edwards, you can remember that, but you can't remember to run a bar of soap under your pits. What? You smell bad, man. You're right. Estamos aqui para ficar 10 horas falando sobre essas quatro temporadas lindas. Pois é, a gente fez a maratona, eu e o Lu era o nosso desafio. A primeira quarta temporada a gente assistiu um pouquinho mais, né? Então a gente vai falar, a gente vai tentar ilustrar assim, as delícias dessas quatro primeiras temporadas que são as melhores. E nós temos aqui, sabe quem de volta? <risos> Leonardo Oliveira! Ah, não acredito que fui convidado de novo. Segundo podcast que eu gravo com vocês. Ai, nossa. Foi terra. A gente tá tendo que cumprir esse contrato, né? Mas eu nem revi o Antes Rio. Ah, mas você lembra, né, Léo? Porque there's only one to Rio. It's your home. É porque você sabe que eu tenho super memória, né? <risos> eu sei que você tem. É um Mas você sabe que a gente lembra muito das coisas. De pequenos detalhes de um A gente pode até não lembrar exatamente 100%. Mas a gente sempre tem aquela cena que a gente lembra. Aquele episódio que a gente gosta mais. E mesmo que você não sirva pra nada, Léo, a gente te chamou pra ser a cota masculina do podcast. Entendi, entendi. Eu vou ser o nosso Neita. Isso, oh. ser o nosso Neita, e a gente vai brigar por você. Então quer dizer que nesse podcast eu vou ter que ser meio vilão. Olha, eu acho que você vai ter que ser assim, vai ter que acertar muita bola ao cesto, como eu já diria a titia. Ui. Gente idosa que fala bola ao cesto, né? Ai, adoro. Porra, tá pela bola certinho. <risos> então, olha, primeira parte para dia de Rio. É, não vamos enrolar, porque é muita coisa pra falar. É. é são, assim, pra mim, não só pra mim, acho que pro Léo e pra Elu também, as melhores temporadas de Rio. de Rio. Não sei, Léo, você gosta mais dessa ou você gosta mais da sétima e oitava? Cara, é, é difícil, porque, assim, 
A gente vai falar mais quando for nas temporadas, mas entre a primeira e a quarta tem uns que eu não gosto tanto e entre a sétima e a oitava tem uns que eu gosto muito, então é difícil é. Mas essa fase da série é bem diferente, é aquela fase, como a Yulu sempre diz, do grupinho unido contra o mundo, né, que é bem legal dessa cena. Pois é, e aí é, nós não, nem comentamos no nosso podcast, no primeiro sanzinho, então assim, a, a pessoa que está começando a ouvir esse podcast pela primeira quarta temporada, a gente não comentou ah, o especial de ontem Hill, né, no, no outro podcast. Mas ele, 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 foi bom a gente não ter comentado no outro, porque ele tem, acho que tem um pouco mais a ver até com esse que com, com do final, né? Uhum. É. E nesse especial, Mark Schwann, Marquito, meu coração, amo muito esse homem. Ele, ele fala de como foi a criação de Andrew Hill é, Inclusive ele fala umas curiosidades bem legais Que hoje foi o primeiro projeto dele pra TV Ele nunca tinha feito nada em TV Então o Marcos estreou contra o Hill E a série estreou com uma audiência muito baixa Na antiga WB, não é nem na CW né? E que algumas semanas assim, o rating foi aumentando, aumentando, aumentando Quando na verdade a tendência é sempre cair transformou num fenômeno entre a, né, a galerinha jovem, né? E tá aí, né? Nós estamos aqui hoje também, fazendo parte da família Antirio, né, gente? <risos> Não, é engraçado que o Marquito fala que o Anto Rio é a maior história de um underdog show, né, na TV. Porque é muito isso, teve é muitos altos e baixos. Eu acho que a primeira temporada era Mid-Season, se eu não me engano. Uhum. E aí ia ser só três episódios, esticaram. Todas as temporadas estava meio que uma ameaça de cancelamento, foi durando, durando. E assim, quando a CW estreou, que eu acho que foi na quinta temporada, o Anto Rio virou a maior audiência da CW. Ficou é dois anos nessa posição, isso. Ninguém esperava isso de uma série na quinta temporada. Exatamente. Foi... É, virou meio o carro-chefe, né? Assim, da CW no começo. É. Alguma, uma curiosidade também que poucas pessoas sabem é que o Anto Rio foi pensado não pra ser uma série, pra ser um filme. Pelo é, porque o plot que Marquito fez dos dois irmãos basqueteiros que, né, o pai meio que fez duas famílias, só rendia esse filme mesmo, tanto que Nossa. na série acabou logo. Não, não acabou logo nada, durou quatro anos, só reclamando do quê, Léo? Quatro anos, quatro episódios, né? Não, 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 percebia na segunda, eu acho que vocês vão achar que eu tô, tô sendo herédio, mas é por isso que eu gostava tanto da segunda, inclusive. Não, não, não acho que é herédio, não. Eu, inclusive, eu acho que vale até contar um pouco como a gente começou a assistir o Andrew Hill, porque o Léo sabe, já acho que a Lu também sabe como foi o Andrew mas é que assim, eu perdi uma porta, não tô entendendo. Eu fui <risos> obrigada a ver o Andrew Hill e eu falei assim, eu não vou ver essa merda dessa série, que tem basquete, que eu odeio basquete, que eu falava, eu não vou ver essa série de basquete idiota. E aí, quando eu comecei a assistir, assim, por exemplo, eu, acho que no terceiro episódio, pô, eu tava bem desata como os fãs do Rio já. Fica do Raven, Raven, Raven. Nossa, bizarro, bizarro. E aí, Mas isso aí tava quando a série? No começo? Tava, eu comecei a assistir, o Antônio eu tava na segunda temporada. Ah, entendi, não. Eu comecei a assistir bem depois. Eu acho que tava na segunda, mas eu vi pela Fox. Não consegui acompanhar toda a sequência, eu acho que comecei a ver sério mesmo na quarta temporada, que eu via todo, todos assim. Aí quando eu alcancei foi até o fim. É, e aí, Léo, como foi que você começou o Antrilindo? 
Eu acho que eu comecei, eu tava passando a primeira, né? Fox mesmo, brasileira. Ah, eu comecei a ver, tipo assim, né? Sabe que eu vejo tudo que é série no mundo. É. Mas no começo de Antirio eu não era muito apegado aos personagens. Eu achava, tipo, depois que eu fui rever, eu vi que o Nathan já era legal do começo, mas na época eu achava ele muito forçado é. pra ser bad boy. Eu achava o Lucas um chato pra literatura, acho até hoje, mas tudo bem. E eu não sabia nem que a Hayley era fixa, eu dizia, essa menina é tão legal, mas ela mal aparece, né? Porque ela começou a comer. É, isso é estranho. Eu também tinha essa impressão, assim, quando eu comecei a Rio, né? Eu, eu não gostei, eu não sei porquê, eu tinha essa impressão também de que a Hayley aparecia muito pouco, de que o Nathan era terrível. Eu só comecei a gostar do Nathan lá pra... A verdade, quando ele fica com a Hayley, o primeiro beijo dele foi quando eu falei, opa, gostei do casal. Foi só em que eu me interessei por ele, que eu falava, ah, esse idiota, esse moleque tá de baixo. E o Lucas, eu pra mim era uma mulher, assim, eu não tinha nenhum problema com ele e tal. Mas, é estranho quando eu revi, que eu já vi, eu já vi todas as temporadas de Rio, todas assim, primeira a sétima. Eu assisti três vezes, é, é, essa, agora foi a terceira, como a minha impressão mudou e como eu gostei deles, assim, logo de cara. O piloto de Rio, pra mim, é um dos melhores de Seritinha, aliás. Sabe o que, que me confundia em Rio? Hum. Essa história do Nathan ser filho da mulher loira e o Lucas ser filho da mulher morena. Eu nunca aceitei, <risos> eu sempre achei que era muito bizarro. Eu também sempre achei isso muito bizarro. Porque eu falo assim, pô, não pode ver Scott Moreno, certo? Aí tudo bem, ele casa com a Deb e o filho dele pode ser loiro. Lucas. Não, uhum. é o Nathan, que é moreno. E a Karen é morena, e o Dennis Scott é moreno, e o Lucas é loiro. Mas não faz sentido, é que nem o do Jamie depois, que é loiro. É, a incoerência não tem sentido em Antirio. A gente passou longe da cabeça de Marquito, vamos conversar, né? E eu me perguntava assim, o que, que o irmão do Dennis Scott faz com a Karen, que é todo amiguinho dela, que criando o filho dela? Não como a gente questionava umas coisas, né? Mas a, hoje em dia, você não questiona mais, porque... É, é tudo muito bem encaixado, né? Uhum. O piloto de Anterio, quando eu revi agora, é impressionante o tanto de coisa que acontece nesse piloto. Ele é um piloto muito ágil. Ele apresenta os personagens de uma forma muito, na verdade, muito boa. É, porque você logo já está sabendo o background do Nathan, do Lucas, você já sabe quem é a Karen, o Pete, a Rey um pouco menos. É mais foco na relação pai e filho mesmo. Mas é um é um bom piloto de série adolescente porque ele é emocionante, cara. Aquele jogo deles na, na River Force no final, puta, aquele troço, ele é puta, muito marcante, né? Pra mim é, pelo menos. Não, é legal. E que, aquele final mostra muito quanto o Lucas é magoado com o Nathan por ter ficado com o pai dele e pela mãe dele estar tá sozinha, ter criado ele sozinho, né? Porque essa é a motivação dele ganhar do Nathan no jogo. Uhum. Porque ele era revoltado do pai não ter ficado do lado dele. Mas isso também dá muito pano pra manga, pra que depois o Lucas passe a exigir também, porque que o pai não estaria não perto, assim, ele, não, ele tem uma raiva, mas ao mesmo tempo ele tem um ressentimento de que o Dan poderia, sim, ter ficado por perto quando pôde, né? É, e aí no começo de João de Rio eles questionam bastante, na verdade, eles questionam, não, a gente como público questiona bastante como foi que o Dan Scott teve dois filhos na mesma idade, com duas mulheres diferentes, é, é, é. Mas aí é fácil, né? Até no Monange você faz esse filho. Ah, mas é que todo mundo achava estranho, né? Tipo, como pode e tal. É, e aí depois, eu não sei, acho que na segunda temporada, só que eles explicam, não tenho certeza, ou se é no fim da primeira, mas eles explicam que tem uma diferença de três meses entre um e outro. E aí eles falam da história da Debbie com o Dan, e, e aí tentam humanizar o Dan, falando que ele 
ele teve que escolher, né? Quer dizer, teve não, que mas... escolher, foi um trabalho, né? Você tem uma ideia de que o Dan é o vilão, que ele não quis ficar com a Karen e ficou com a Debbie acabou, né? Aí depois a gente vai ficar sabendo que não, que ele tentou no dia que o Lucas nasceu ir atrás, e tentou se aproximar, e a Karen não quis, a Karen mandou ele embora. É. E, então é uma coisa que a gente também não sabia antes, assim. Aí tanto quando o Lucas descobre que o Dan tentou se aproximar, é a primeira vez que ele tenta ver que o pai pode não ser tão ruim quanto ele pensa, porque ele tentou, pelo menos, ir perto. Né? É, tentou e, e, a, e a Karen falou pra ele o seguinte... Você fica longe do meu filho, eu não quero nada de você. E outra coisa que magoou o Dan também, é, nessa, nessa história de, do nascimento do Lucas, foi que quando ele chega na maternidade, e é daí também que vem muito a rivalidade dele com o Kiss, e é para as pessoas poderem entender mais para frente, é que ele chega na maternidade e o Kiss está lá segurando o bebê como se fosse dele. E ele, uhum. fala, uh, ele meio que sente que ele perdeu o lugar dele nessa família, né? E aí começa o rolo todo, e como o Dan Scott é uma bicha mais vingativa, <risos> ele se vinga eternamente de se contar desse menino. Porque assim, o Lucas tem culpa do que o Kit fez, do que Karen escolheu. Ele era um bebê, né, gente? Puta que pariu. Dan também não tem limites para suas vinganças. Né? É engraçado como o Tio começa com essa rivalidade de Lucas e Nathan, e você sabe que os dois vão ser amigos uma hora ou outra, né? <risos> Mas demora? Mas demora, demora muito. Demora nada, demora nada. Na primeira temporada eles já estão amigos. Olha, é bizarro. Lu, como assim? Olha. Não, é... demora, é assim. Eles ficam próximos, mas o Neita ainda na quadra, lá de basquete, ele é super egoísta. Tipo, ah. ele sempre mas se coloca é... em primeiro lugar, ele não aceita tão bem o Lucas. Demora, assim, a coisa. Não, eu, eu vou te falar. Quer que eu te fale quando que eu achei que eles ficaram amigos mesmo? Fala. Que eles estavam se suportando, mas a cena que eu falei, nossa, esses dois que ET, né, irmãozinho. É quando o Lucas sofre o um acidente e aí o Nathan chega no hospital e eles pegam um na mãozinha do... Ah, mas isso é episódio 13, tipo, demora bastante, é meia temporada. Ah, não é demorado, demorado é duas temporadas, porra. Olha, ah, não, tô falando da primeira temporada, dentro da primeira temporada demora. Demora, ó, gente, olha, no terceiro episódio, esses dois já são sequestrados e tem aquele caso lá que eles vão jogar basquete numa cidade, não sei, hoje, acho que não sei se no terceiro ou no quarto episódio, enfim, é no começo da série... E aí eles estão lá, tem um episódio em que juntam a Hayley, a Peito e a Brooke no mesmo carro. Uhum. E aí a Brooke ganha, a Hayley ganhou o nome de Brooke, que é o único nome que a Brooke gosta. E aí rola a, a, a primeira parceria entre o Lucas e o Nathan, né? E até ela fala assim, elas falam mais tarde e falam assim, Lucas e Nathan juntos? <risos> Fica bom. Ah, muito legal. É, esse, esse episódio aí que você falou, eu acho que é o primeiro que eu vi mais substância em One to Rio, porque tem uma cena deles de cueca na lama, né? É, eu tô terminou, né? A gente é muito bom esse episódio. Apesar de que o Nathan tinha aquele piercing no mamilo, que Deus me livre. Deus me livre. Mas não só, o Nathan não era bonito na primeira temporada. Tipo, eu é. não conseguia achar. Eu achava ele um rosto muito magrelo, ele tinha muito pinha, não, sei lá, eu achava ele feio, eu achava ele feio demais. É, o Nathan tinha acho que 17 anos na primeira temporada de One to Rio. É, ele é o mais novinho, né, do elenco. É, ele era muito moleque, ele era muito juvenil ainda ali. Baby James, né? Gente? É, Baby James, né? E aí a gente olhava e não achava tão atrativo. Mas logo ele muda, né? Mas Sim. enfim, olha, Santa foi Hayley que logo notou que era negócio. Porque, Sim. vou falar a verdade, melhor coisa da primeira temporada de Andy Hill que Neyley. Neyley. Foi o que me prendeu, cara. Neyley, foto Fortíssima, fortíssima, deliciosa. Meu, como é linda aquela cena em que... Eu, eu... Bom, tudo começa porque o Nathan vai usar a Hayley pra irritar o Lucas. Uhum. É, daí ela se aproveita e vai tentar fazer um... 
eu fico te ajudando a estudar e você para de encher o saco do Lucas. Lucas. Né? Meio que é um acordo. Bullying. O Lucas sofria muito bullying, botavam água no armário dele. Tem até uma cena que roubou todas as roupas dele. Assim, e você tem que andar com as bolinhas, né? Só bola no corredor da escola. Muito boa essa cena. <risos> muito deliciosa. Né? Foi Chad sua melhor forma, né? Nossa, como não? Como não? É, e aí tem, tem o Coach White falando, olhando com aquela cara, né? Tipo, what the fuck? Meu, é agradabilíssimo, né? Como sempre. Eu não via muito filme de esporte, fora né, o Super Fato, né? Do Beyond the Hill. E eu achava o máximo que o Coach White chamava os jogadores de ladies. Que isso é muito normal, né? Em filme americano. Isso era tipo a primeira vez que eu tinha visto. Aí falava, nossa, esse cara é muito troll, né? <risos> Mas o Coach White é um puta de um troll, cara. Mas depois a gente fala dele. Vamos falar de Ney. Ah, foco nessa meta. Ah, mas aqui Coach White é muito importante pensar de Ney, né? <risos> Minha alma gêmea, né? Camila Forever, né? E aí rola várias cenas bonitinhas dele e tal. E tá engraçado, eu tenho essa impressão de que o, o Mark Schwann não pretendia fazer os dois serem um casal tão cedo e que ele, não sei, eu acho que ele meio que mudou de estratégia. Você não tem essa impressão? Eu achava que a Rede ia ficar com o Lucas, por mais que digam que não. Acho que ele queria fazer uma coisa meio de Joe Dawson, ela ainda fazia as piadinhas sobre isso, né? Ah, não sei se porque faltava tanta química entre eles que eu nunca pensei nessa parte. Mas eu sempre achei que a Brooke talvez fosse entrar, sabe? No meio, ficou com o Nathan, não a Hayley, sabe? Seria bom. Achava, mas também não fazia sentido. Mas sempre quando eu tava vendo... Não seria... Vendo no... Desculpa. Não, desculpa eu. Só que é, não seria bom, porque depois do primeiro beijo de, de, de Nathan e Hayley, não deu mais. Nunca mais deu pra separar os dois. Ah. É, não dá. E é engraçado que você pega qualquer pôster no começo de Hunter Hill, tem os cinco, né, na capa. A Brooke já tinha entrado na série. Aí você fala, cinco não é par, né? Alguém vai ter que ficar sobrando. E aí não ia ter como fazer um triângulo envolvendo nele, porque era uma coisa que não podia mexer, assim, né? Então tinha que ficar com os outros três e foi o triângulo que durou por mais tempo na série mesmo. E foi a melhor coisa, assim. Foi. Né? Nele ficou intocável logo nesse começo. Tem cenas ótimas de Nele nessa primeira temporada. É uma das temporadas mais apaixonantes por causa dos dois. E, ah, o, meu, é impressionante como a no final da primeira temporada samba na minha cara com Nele. Porque eu nunca imaginava isso que ia acontecer. Eu nunca imaginava que os dois iam casar. Porque é todo aquele negócio de primeira vez, ah, que a Hayley quer, quer. É, o Nathan queria. Porque o Nathan comia todo mundo, né? O Nathan uhum. queria, queria, ficar com, queria dormir com ela. E ela, ah, eu sou virgem, tá? E aí a Peyton fica assim: você é um vegetal? Pra, pra, <risos> pra, porque na, na escola todo mundo é mal rodada, né? E Hayley é a única menina pura. Então fica toda essa pensão. E ela fala: você acha que eu sou uma provocadora? Que eu sou, tipo, eu fico fazendo coque bloco e tá? tal? E aí o Nathan tem todo o drama familiar. Ele se aproxima muito dela. Um dos, melhores, um dos melhores casos também, quando o Nathan usa anabolismo de passar é. mal e ele vai atrás dela. Meu, ali você já sabe que não tem como separar, que meu, é isso mesmo. Só que eu não esperava realmente que ele fosse casando. Não, eu não esperava que a Rene fosse fazer uma tatuagem no número 23, <risos> sem ainda ter, né? Tipo, eles nem estavam juntos oficialmente, do jeito que a Book esperaria que eles estivessem. Mas tudo esperando o casamento, que eu achei que não fosse acontecer tão cedo também. Foi muito bom, assim, pra gente ver. Tava como assim eles casaram agora. Tipo, a reação que todo mundo tem depois é a mesma coisa. Que vocês são colegial, né? Quando vocês estão casados. Não, e é muito assim, né? Primeira temporada, eles já estão fazendo isso. Como é, assim? e aí é o que a gente sempre... Eu sempre comento com o Léo. É, é o único casamento adolescente em série que funcionou. É, que não foi entediante acompanhar, que sempre teve, tipo... 
mesmo com os problemas, sempre foi uma história interessante de dizer. É, e não precisaram exatamente separar o casal é, para sempre para depois fazer um retorno, assim, para ser um negócio é, ainda emocionante, né? Aí tem o triângulo favorito de Léo, que é Lucas, Seito e Brook. Na verdade, assim, Léo adora muito Pucas, é, é, né? Brucas? É Brucas. Não, Léo da... Gosto de Leighton. Ah, Leighton, é verdade. Não, cara, na primeira temporada eu gosto mais de Leighton, porque, assim, a Brooke, quando ela aparece, sei lá, eu gosto dela zoando as pessoas. Mas eu, eu não sinto química nenhuma dela com o Lucas, a, a princípio. Assim, eu acho tudo muito forçado, tudo muito... Vamos só jogar pra melhor amiga da peita pra dar conflito. Uhum. Não sei se é. Aqui é, na minha Brooke, ela chega muito canastra, assim, né? Porque ela não existia antes, né? Tinha aquele clima mó depre da Peyton. Uhum. Aí a Hayley era mais a bolsinha, mas era toda santinha, assim. Então precisava ter alguém que fosse o meio tema, mas a Brooke, ela foi muito pro outro lado. Que era bom, era engraçado, mas não era uma coisa que eu imaginava também. Tanto tava que, que até a... hoje... Tava até uma... eu não... É, tinha que ser a, a beat do colégio. Primeiro porque tinha que ter alguém mais engraçadinho, assim, né? A série tava muito depre, inclusive a... a... A Sofia Bush fala isso, né? Que ela entrou na série por causa disso, que chamaram ela, porque a série tava muito deprê e tinha que ter alguém tirando o foco um pouco Aí de como vê, né? A pessoa que entrou na série porque tava muito deprê só chora depois da série <risos> é, Como as pessoas vão trocando de função, que alguém tem que assumir o um papel dependendo da hora, né? É. Mas até hoje, na primeira temporada, eu não entendo porque que aquele... Tem um dia lá, né? Que o Lucas fica com a Brooke e a Peyton já mudou de ideia, quer ficar com ele. Tipo, aquele dia eu não entendo porque que a Peyton não falou alguma coisa, sabe? O que que deixou acontecer como ficou. É. É. Então é uns inimigos que eu falo, gente, mas que falta, né? Fala, ela nem tá apaixonada por ele, tipo, sei lá, não sou amiga desde sei lá quando. Mas enfim, é, sempre é que foi é esse negócio. Putariazinha né? no começo, assim, sabe? Muito. Sabe, igual falei, mas na verdade, querendo dizer, meu, sabe que ele é meu, vagabunda. Falava é. muito essa tensão de, de, de Lucas e Bruce. Aliás, eu gosto muito da. da... A Bruce ela vem muito pra provocar mesmo, pra sensualizar, usar roupa colada. Aparecer pelada no banco de trás. Aparecer pelada, que é uma cena muito épica de um dia, ela aparecendo pelada no, no banco do carro, né, e tudo mais. É porque o Lucas também era muito bonzinho, né, assim, tipo, é o cara bacana, assim, sabe? Ele não era tudo malvadinho que nem o Neita, nem todo sexualizante, nem nada. Então ela tinha que vir também como trapunha isso também, né? Pra tentar tirar essa, essa timidez. Essa pureza, né? É, essa pureza tinha que vir com a Brooke mesmo. É, e rola várias cenas bizarras de... de, de... De Lucas tentando pegar a Brooke, cara em flagrando, <risos> invadindo, invadindo hot tubs dos vizinhos, com bro... a gente, é sensacional. E eu vou falar uma coisa, no começo de Justin Hill, a Sofia Bush, ela tirava muito a roupa, cara, muito mesmo, ela parecia quase nua nas cenas. Ó. É a melhor forma. E ela é muito bonita, então ela pode. É, gente. Hum. Mas assim, sabe que você tava falando meio que ironizando de Leiton, mas eu, eu torcia por eles. Assim, não que eu não acho legal ele depois, mas nessa primeira temporada era muito assim, tipo, o Lucas chegava pra peito no meio da quadra e falava assim, ela dizia nice shots, ele falava nice legs. Eu achava legal a dinâmica dos dois. É, era uma dinâmica bem cretina, na verdade, assim, os deles. É, não tinha tanta angústia entre eles, né? É. Apesar que começa de um, de um jeito bem difícil. Porque tem o lance da Peyton estar tá namorando o Nathan, né? Pra quem não lembra, né? Uhum. Essa barra. É, pra quem não lembra, porque foi uma coisa que durou muito. Muito durou, tipo, um episódio, até dois episódios. <risos> segundo episódio eles terminam, graças a Deus. É, e rola esse negócio, essa, é, 
do Lucas ser apaixonado pela Peyton há muito tempo, ficar obsessivo. Você é da Peyton, literalmente mesmo. Isso. Sai com o Lucas, assim. <risos> a Peyton é uma pessoa que atrai gente, né? Atrai, né? E tem o lance dele, dele levar os desenhos dela pra revista Tud, que, que fica na frente do Karen Café, e dele falar que acredita nela, e dela começar a se soltar, mas que ela era bem agressiva também, assim, ela era, era emo, né? A, a... Ela tá né? É pequena, pra mim a peito, ela é, eu gosto muito da peito, eu já vou declarar isso agora. Eu também gosto dela, gente, gosto Inclusive, dela. Inclusive declarar que eu sou muito mais leita no que Bucas e vou explicar também depois, mas... O que eu acho legal da Peita, ela é meio meredita, né? Tipo, ela é dark and twisted, né? Tipo, ela é muito deprê pra quem é pra assistir líder. Tipo, é uma coisa muito contraditória. O povo até zoa. Fala, como que você é de líder se você é a pessoa mais deprê do universo? E aí é legal isso, porque ela é uma pessoa penicena. Ela tem camadas, né, o peito, né? Então, ah, é, é. Assim. Não, sabe uma coisa que eu acho legal no negócio da Peita? Assim, eu acho que a Peita, ela traz bastante coisa bacana pra Lance Hill. No sentido assim, eu acho que uh, a parte dos desenhos, dos sketches e tal, é uma coisa muito forte, muito, muito, que significa, muito significativa para a série. Assim. Uhum. Porque são, assim, isso se perdeu ao longo do tempo, lógico, mas nessas primeiras quatro temporadas é uma coisa que marca muito, porque algumas ilustrações da, 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 da Peyton, elas, elas meio que... Elas deixam, elas, elas, é, eu tô perdendo a palavra Elas descrevem o que tá acontecendo Sim. Naquele momento é. Aquilo tem um significado forte pra quem tá assistindo também né? Aquilo resume pra você Sim. E tem o lance da música que vem com a Peyton também Que eu acho uhum. que é muito legal E é uma das coisas mais importantes de Andrew Hill é, Inclusive é colocado pelo Marcos Schumann especial Que é uma coisa Sim. que ele, ele disse com aquilo Que cada episódio era uma mistake dele pra gente é, não, ah. isso é legal. Porque pensar que a Peyton trazia esse lado musical assim, que inclusive ajudou a divulgar a série também, né? Porque trazia a banda nova e tinha uns shows, então foi, era importante o que o personagem trazia na série, porque somou pra depois também, né? E nessa primeira temporada da. da. da, da, da Peyton, é, ela tem A gente descobre esse lado meio dark dela e tudo mais, que não tem a ver com a Manila falou. Isso, cara, eu acho que são um super positivo deles fugirem uhum. a, a Brooke é o clichê da cheerleader, vamos, vamos falar a verdade. Ah, sim. Na primeira vez, assim, todas as séries teens são muito baseadas nos clichês diretos, né? Que é tipo a, a popular zona que é rica e não sei o que. E outro dia eu venho a meia na contramão, eu acho, porque a Peyton era uma pessoa muito fora da linha normal de seritinha, assim. Ninguém em seritinha é desse jeito que a Peyton era. Então era legal porque era uma coisa uhum. nova, né? É. Não, eu admito que se você parar pra pensar, o Lucas é muito perfil de mocinho de série adolescente, mas a Peyton não. Você não imagina jamais um protagonista desse jeito não, que precisa aí, é muito. Tudo mais. A própria Brooke começa como um clichê e vai mudando depois, né? Uhum. É, porque a, a Brooke é a tímida clássica, né? É a menina rica, que é linda, maravilhosa, popular do colégio e tal. E você tem aquela imagem de que ela é a Beach. E, e ao longo da primeira. E até começa, assim, mas ao longo da primeira, assim, logo no começo até, ele já começa a dar uma suavizada nesse, nesse lado dela e ela começa a se transformar numa pessoa mais próxima da, da, da gente mesmo. Assim. A gente começa a gostar dela e não consegue parar. Graças. Mas vou revelar pra você. Isso é muita coisa do. do... Não, tudo bem. Vai. Não, eu ia falar isso que é muita coisa do Marquises mesmo. Ele pega um personagem que é clichê, que não tem problema ser clichê, desde que seja né, bem feito. E aí depois ele mostra que a pessoa não é só aquilo mesmo. E o jeito que ele desenvolve é onde surpreende. Aí você fica afeiçoado pela pessoa, assim. E é o que a gente brinca de que o outro rio acabou e você se sentia em casa vendo, porque você ficava próximo demais daquelas pessoas, né? Não era superficial, né? Todo mundo tinha um porquê de agir daquele jeito, né? Mesmo a Brooke que chegou sendo a Beach, ela tinha uma... 
uma motivação, talvez, pra ser assim, um motivo por ser assim, e depois ela foi mudando também. Isso que é legal, assim, de ver que talvez seja mais raro como ser em série, assim, adolescente, né? Que tem um público menor, assim. Agora, assim, Brooke é uma bitch, mas karma é mais, né? Porque quando ela inventa que tá grávida... Sim! tipo toda sério. Posso falar? Esse negócio de que Brooke tava grávida é sensacional, né? Porque ela, ela inventa isso justamente no momento em que Lucas decidiu que não gosta dela. Que vai terminar com ela. E aí ela faz isso... É... Pra sambar da cara do Lucas. Eu bati palmas pra, pra Bruquezinha nessa daí. Achei maravilhoso, maravilhoso. Meu, e ainda a Karen vira um tapa na cara do Lucas, que é um negócio assim, né? Que eu nunca esperaria acontecer. Porque a Karen é mó manzona, assim, mó gente fina, né? Mó amiga do filho e então. tal. O que ele fala, acho que a Bruque tá grávida. Nossa, ela vira a mão na cara dele, assim, na hora. Fala assim, vai acontecer igual foi comigo. Como assim, né? Você é idiota. Você não viu é, como é, é que é a sua vida. Uma coisa muito presente nessa primeira temporada é esse lance de que todo mundo fica o tempo todo falando você está mudando pro Lucas. Toda hora o Lucas ouve essa conversa de que ele está virando o Neita e o Neita está virando ele. E até hum. o próprio Neita fala, você quer a minha vida, você quer roubar a minha vida. E a gente pensa assim, cara, o Lucas não quer roubar a sua vida. Mas no fundo ele queria um pouco. Ah, queria, claro, ele tinha aquela coisa de ficar observando a vida do Scott de longe, de ter aquela, aquele rancor. Ah, e porque ele e a Hayley eram muito Glee Club, assim, né? <risos> é, muito excluído, assim. Então ele, ele, talvez, lógico, o pessoal quer. Tipo, o Malfo foi um tempo também, era mais excluído e passou a entrar pro grupinho popular, assim, da escola, né? Talvez não é uma coisa natural de qualquer adolescente estar tá na escola, talvez, né? É, mas o Malfo já tem uma, uma importânciazinha na primeira temporada com as das transmissões do, dos Ravens e tal. Que, cara, eu achava aquilo muito, muito bizarro, muito engraçado. Porque toda vez que ele ia fazer uma cobertura, ele ia de terno, gravado, cabelo lambido. E aí ele queria uma entrevista do Wiley, ele queria uma entrevista do Neita. Neita, e aí como vai ser o jogo? A gente vai ganhar. Essa era a entrevista. Tipo, meu, que Não, e o Mal fazia podcast, chorou uma coisa muito, né, à frente do seu tempo, né? É, <risos> e era. Tinha que explicar pras pessoas, mas o que é um podcast? A gente aí... só tá aqui hoje por causa de Mal, meu povo. <risos> É, e tem também o, o, o lance de que nessa temporada, no, no, na verdade assim, o Jimmy que depois só retorna na terceira temporada no episódio da, da escola, no episódio do tiroteio, da escola, todos os episódios estão na escola, é, ele aparece acho que uns três ou quatro episódios da primeira temporada, depois ele some e ele é tão realmente invisível uhum. na série... Ele é, um, ele é tão invisível que você não lembra dele. E quando chegar na terceira temporada, boom na sua cara. É, foi muito bem costurado isso. Muito bem foi, costurado. Foi, foi muito. Núcleo adulto favorito de Yulu. Yulu Fad, de núcleo adulto de primeira temporada, por favor. <risos> é, não é que é favorito, mas assim, né? O, o Dan, naquela época, quando a gente tava vendo só a primeira, sem saber o que ia acontecer depois, ele é aquela figura que você fica curioso pra saber. Então ele era o um vilão da história que tinha que ser... E aos poucos ele vai talvez deixando de ser, porque você vai descobrindo que ele é um cara que se apaixonou pela mãe do Lucas. O Lucas descobre que a Karen era apaixonada por ele mesmo, então não era uma coisa que aconteceu simplesmente ela ficar grávida. Então vai humanizando também os adultos e eles participam da série efetivamente muito, assim, né? A Karen sai um tempo, né, que ela vai viajar, porque a atriz ficou grávida. Mas o Kiss é super presente, a Debbie volta, né? Tipo, a Debbie demora pra aparecer na série, mas ela também entra na série como... É a mãe do Neto? É, é, é. Então, o lance da... da, da é que é assim. Eles, tem, eles apresentam bem, acho que a Karen, o Kit no começo, e o Dan também. E aí hum. a Karen vai viajar pra Itália, né? Que ela vai fazer um curso de culinária, mas ela foi ter um filho, né, gente? É. Mas tudo bem, <risos> e aí você vai ficar sabendo que, desde o ela foi parei uma criança. 
É, e aí ela some o tempo e o Lucas fica com o Kit fica cuidando do Lucas e tal. É, e aí, é, logo não demora muito, mas uns 4 ou 5 episódios, não posso estar enganada, entra a Deb, que é a mãe do, do Nathan, e você fica sempre se perguntando, cadê a porra da mãe do Nathan? É. E você não consegue entender que só tem o Dan na vida dele, né, o tempo todo. E aí ela é uma pessoa super ausente, que trabalha o tempo todo, fora da cidade. E, e aí ela... Legal porque ela, ela e a Deb, ela e a Karen não tem rivalidade muito também, né? Tem uma coisa que elas não são amigas, mas elas não se detestam, assim. Então elas se aproximam até rápido e faz até sentido, assim, né? É. Quando você tá assistindo, você não fica achando que é que forçado colocar as duas ex do Ben junto, né? Tipo, não, uma coisa que faz sentido que é como se uma coisa que aconteceu. Faz, né? faz. E nessa, quando a Deb vai, a Deb se aproxima da Karen, ela vai com um argumento bem válido. Que é o seguinte, ela fala assim, eu poderia ser você. Eu poderia ter sido abandonada, então ela se aproxima dela nesse sentido. E até quando a Karen vai viajar pra Itália, a Debbie fala, meu, vai lá, tranquilaça, que eu ajudo, eu fui pro café. E uhum. ela fica lá e tal, e ela fica de olho no Lucas, comprando camininha com broquezinha e chantilly, <risos> é, rola várias tensões e tal. E aí vem o que? Já estamos chegando no final de temporada, da primeira temporada, que é um participação de bombas na nossa cara, justamente a Karen está voltando e o Kit está planejando pedir ela em casamento, né? Que o Kit ama muito a Karen e ele já enrola uma bitaquinha dos dois, assim, e fica aquela hum. esperança de que, meu, eles vão ficar juntos, né? Mas não, né? Porque o que acontece é que Kit, que bebe uma ou duas cervejas, né? E é sempre <risos> zoado pelo Dan Scott como Bruce, bêbado, né? Bebunzinho, bate o carro. Na verdade, o carro dele é esmagado num cruzamento. E aí Lucas vai, vai pro hospital, né, e quase à beira da morte, e aí quem salva Lucas? Dan, Danzinho, né? Danzinho. Nossa, eu ainda até hoje, tipo, tem um acidente, aí o Dan vê, né, tipo, tá passando, que a cidade é uma pequena, aí ele arranca o Lucas do carro, dá pra ouvir o pescoço do moleque quebrando, né, falei, pronto, deixou o moleque paralítico, e o moleque pensa como se não tivesse drama suficiente, Antônio, né? e leva o, o, o Lucas no colo, assim. Ah, eu, acho, eu achei bem legal, porque, assim, quando você começa a ver a primeira temporada, você não tá esperando esse choque velho na sua cara, né? Não, não tá mesmo, e ainda foi culpa do Kit, tipo, ele passou o sinal vermelho mesmo. Ele não percebeu que não abriu pra ele e virou e é, foi com tudo. O foda, o foda dessa cena, desse episódio, é que é muito conveniente o Dan Scott estar tá parado do outro lado da rua. Ele que armou, né? <risos> ele que armou. É, acho que o Dan que mexeu no semáforo lá. Em... É, com certeza, com certeza foi o Dan. Não, mas eu paro pra pensar que assim, né, cada temporada de Andrew Hill dos primeiros quatro é um semestre. Aí você para pra pensar, olha o tanto de acidente de carro que tem num semestre nessa cidade. É um trânsito muito perigoso. Pois é, não, é nessa hora da temporada. Morre, né? Porque ela fica passando sinais vermelhos e é a única que não morre. Que amanhã morreu assim. É. Não, ela não morre, mas conversar um carro dela foi pro conceito umas 17 vezes, mais Sim. ou menos, né? Porque todo episódio tem alguma coisa com o carro dela, que enguiça, que bate, que o Nathan bate. Toda hora acontece um negócio, é bizarro, né? Tá toda hora. Eu é acabo. por isso que o Kiris Boris Shop continua fazendo roupa até hoje, porque <risos> lucrou muito nessa época a feita. É, muito mesmo, né? Não, e aí quando o, o, o Dan cuida, né? Salva a vida do Lucas, né? É, a Karen meio que expulsa o, o kit da vida dela e do, e do Lucas, né? E tal. Aí vocês já sabem, né? Rola várias, várias tensões e o Lucas vai querer, vai começar meio que se aproximar um pouco do Dan, mas enfim, né? São coisas que vão surgindo mais no final da temporada. E essa tensão tá tão foda e tal, que chega um momento no final da temporada em que Kitzinho também já tá tão deprê que só resta uma opção, né? 
Como é que é a mulher do irmão? Claro, dormi com a Debbie, né, no, no meio da sala do Dancock. <risos> Você não bastava dormir com a mulher ainda na sala, né? Cara, Fica... isso que é foda, gente, gente, assim, o tempo todo eles colocam o Dan como um puta do vilão. E aí chega na, nesse momento, você não tem como não ficar do lado do Dan. Porque filha da puta do Kiko também, né? <risos> Não, é foda. E ele assim, porque quando a Debbie também reaparece, a gente descobre que o casamento deles, a visão que o Lucas talvez tinha de família perfeita, Scott, não existe. Porque tipo, a Debbie não se dá também com o Dan, eles começam a ter umas tensões pra começar a se separar, e aí culmina nesse fato dela ficar com o Kiss também, e o Dan vê, é uma coisa absurda, porque o Dan tá inclusive indo atrás pra tentar reconquistar a Debbie, mais porque acho que ele não quer ficar sozinho do que por gostar, mas enfim... E aí é muito bom na nossa cara, né? Quando eu vi, eu lembro que eu não acreditei, assim. Eu falei, gente, como assim, né? Tipo, o cara que era o bonzinho, eu gostava da Karen, pronto. Pronto, é. E esse lance familiar também tá bem abalado, porque o Nathan tá pedindo divórcio pra pai, né? Divórcio pai. E é só por isso que ele consegue casar com o Hayley. Aliás, tem uma cena da, da, da Hayley pedindo autorização pra mãe e pro pai dela, né? Nessa temporada, que é sensacional. Era já na segunda isso, né? É, no, na primeira e segunda. Na primeira eles contam meio flashback como é que foi. Aí que a gente conhece os pais da Hayley, que até então também não existiu, né? É, mas é muito sensacional, cara. Porque a mãe dela fala assim, filha, vai lá, eu vou viajar. Isso, a gente vai viajar, deixar seus 15 irmãos aí pra trás. <risos> Olha, esse negócio dos irmãos da Hayley também é sensacional. Porque na primeira temporada, o Nathan fala assim pra ela. E quantos irmãos você tem? Ela fala assim, ah, tem vários. Ela nove. Fala, é. Tipo, tem o nove. E aí depois, chegando na quinta temporada, só tem ela, a Queen e a Taylor. Mais ninguém. E a Vivian, que elas falam que apareceu lá, mas que nunca aparece. Nunca aparece. Os irmãos homens nunca apareceram, né? Uma loucura. Mas nem no enterro da mãe. Diga-se de passar. Tudo bem, né? A Hayley, que tem nove irmãos, não aparece irmão do nada. E a Peyton, que era filha única, fica sem irmão. Pois é, pois é, pois é. E aí, essa temporada acaba com o Dan flagrando a... A nossa querida Deb, né? Dando para seu irmão. E aí, e é bem no momento que ele tá querendo justamente reconciliar o casamento, reconstruir a família. O que acontece é que Dan tem um infarto. É a primeira vez que tentam matar o homem horrível de Andrew Hill. Fiquei louca. E aí, vocês sabem que a Deb encontra ele e ela meio que hesita para ligar pro hospital, né? É. Isso. Mas isso também só viu na, na primeira e segunda. Tipo, é muito foda. Porque quando é. acaba a primeira, o Lucas tá indo embora com o Kiss, né? Porque o Kiss vai fugido do Dan. E como ele ficou com a Brooke, depois com a Peita, depois deu aquele rolo também, o Lucas resolve ir embora de Twin Hill, que é quando ela quer falar pra ele aquela frase lá, que só tem uma lá no Twin Hill e a, é a casa dele, boa, boa. As meninas estão voltando a ser amigas. O que mais? E os dois casados, né? Nathan e, e Hayley. Hayley com um na nossa cara, casadinha. É, e, acaba assim, né? E esse episódio, acaba. ele é todo, tipo, 10 mil narrativos ao mesmo tempo, né? Porque ele vai no passado, no futuro e, é. e tipo, clarões brancos. Acho que o Andrew começou a usar isso na sociedade. Depois eles usam muito. Holiday. 
E aí fica aquela coisa que vamos voltar, não vamos voltar, vamos voltar. Primeiro episódio essa tensão de volta, não volta deles, né? E aí tem, tem Peyton e, e Brooke amiguinhas, né? E tal, pensando assim. Ah, você vê uma carta do Lucas que elas queimam, lembra? É ótimo esse momento. O é maravilhoso. Mas tem uma coisa que tem que falar, é que quando começa a segunda temporada, o que acontece com o cabelo das pessoas da série, né? Sim. Porque a Peyton parece um miojo na cabeça horrenda, ela está no começo, a Book está esquisitíssima. Não precisa nem falar do Lucas que rapou a cabeça. Não, tá tudo errado. Eu falo, gente, os é cabelos. Deu uma diferença. Posso falar? É, porra, o Kit falar isso é muito palmas lentas nesse momento. Ele tem que falar assim pra ele na praia, rei hey, feliz. E você fala, Kit, parabéns. Obrigada. Sensacional. Ai, ai, ai. Ah, segunda temporada, lógico, né? Temos a, uma, um fato importantíssimo que é a inauguração da Trix. Isso. Dorgas em rock'n'roll, né? Como é que é o negócio que eu. Sabe um negócio que eu gosto antes de falar disso? Do Ben por causa do infarto, quem descobre que a Debbie hesitou em salvar ele ou não, ele tem um fenômeno, ele tem um fenômeno chamado Fênix. É, então é, ele fica é, meio bonzinho, tipo, é muito cretino que é, ele fala. Meio Debbie, eu te perdoo. Mas você fala, não, nem fudendo. E o médico explica, não, esse fenômeno chamado Fênix, a pessoa, tipo, começa a valorizar a vida e ela não pensa nas coisas ruins, então tem que poupar ele das notícias ruins. Mas não sabe. Ele olha pela janela, ele, o, o olhar na cara do Foyle Hanson é de uma crítica tão sublime. Ele fala assim, ele, tipo, ele fala sempre assim, um sorriso, assim, um sorriso meio maléfico no rosto, assim, como quem diz, Lucas, eu quero me aproximar de você. Mas sabe, ele fala assim nesse tom, Lucas, eu vou me aproximar de você e eu vou acabar com a sua vida. Mas que vai acabar com a sua vida, só tem no pensamento dele. E não precisa falar isso, porque você sabe que ele tá pensando isso, entendeu? Ah, é eu, eu não, não enxergo isso na situação dele, não. Pode até que tenha, mas eu lembro ah, que a primeira... Não, eu meu primeiro chorinho em Onde o Rio foi uma cena do Lucas e do Ben no hotel. Ah, sério? Sério, porque... Você demorou tudo isso pra chorar com a Dre Hill? Nossa, eu tinha chorado. Na primeira eu não tô apegado aos personagens. Na segunda, magicamente, assim, eu tô amando todo mundo. Eu tô, meu Deus, o que, que são essas pessoas? E aí, tipo, começa uma barra, assim, do ah, Lucas. Yeah. Eu acredito no Ben Fêmea. Você acredita? Eu não acredito, sabe, eu, mas especialmente com relação ao Kit, que ele fala assim, oh, eu te perdoo, você é meu irmão, por que você não assume meu lugar na concessionária? Isso é muito planejado, Léo, não tem problema. Não, com o Kit e com a Débora eu não acredito, com o Lucas eu não acho que ele queria destruir a vida do Lucas naquele momento, não. É, tudo bem, pode ser que não, porque depois ele, é, ele, ele se decepciona com o Lucas, porque ele descobre que o Lucas está tentando descobrir todas as fraudes hum. dele na concessionária, né? É, não, no começo ele tá mal feliz e tá podendo ser presente na vida do Lucas e tal, aí o Lucas começa a fazer a investigação. Ele usa bem o Lucas como chantagem pro Nathan também, né? Ah, sim, mas é, também, né? Não tô te falando que eu acredito que o Dave virou um santo, tô dizendo é, que eu acho que ele é até é, é possível isso, né? Ah, então, voltamos pra inauguração de Trick, 
que é logo no, no, no memória muito não, é logo no começo tem a inauguração e aí eles introduzem um plot de drogas pra, pra Peyton, né? A Peyton que surge com essa ideia, ela tenta vender pra várias pessoas e ninguém acredita nela. E ela comenta com a Karen que tava meio num rolo com o pai da Peyton. <risos> Mas você fica assim, what the fuck? Né? E Kit muito bravo com esse negócio do pai da Peyton também, né? Desenterrando cápsulas do tempo. E aí começa esse lance da cápsula do tempo, já na segunda temporada, né? E temos a introdução de dois personagens logo no começo da segunda temporada, que são os irmãozinhos, Felix e Ana. Isso, Sagar. Gente, eu adoro o Felix no começo. Não importa o que ele fez depois, eu rio muito com as cenas dele com a Brooke. Ah, eu adoro o Felix. Ah, porque ele é muito pau a pau com a Brooke, né? Ele é tão cretino quanto ela, então arte do sentido, né, mas a coisa quanto ela, então é muito engraçado saber, porque a coisa que ela faria, ele faz Isso. sendo trollzinho e tudo é muito parecido, assim, é, é legal, é engraçado Cara, é o episódio do desafio é o é meu o favorito episódio da, é o segundo episódio da segunda temporada é e é um episódio épico é épico, é maravilhoso Cara, esse episódio do, do desafio, ele é praticamente um, um imenso filler. E você fica assim pensando, cara, what the fuck esse episódio, mas ele é tão divertido. Porque ele fala assim, vamos fazer um desafio. E aí ele manda os convites e tal, e, uh, e o Tim, porra, o Tim é épico, meu. Ele surge com um convite escrito no nome dele, Tim, e aí tudo como se você não foi convidado. Ele queria apresentar aquele convite que ele mesmo, um voucher, que ele mesmo fez a mão. Ai, cara, o Tim é foda, o Tim é muito foda na segunda temporada. Não, e as, as provinhas do desafio são muito engraçadas, né? O Lucas tem que ir numa loja de roupa e ficar, tipo, provando as coisas. Não, ele, não é que ele tem que provar, ele tem que devolver. Ele ah, chega é. vestido com as roupas de mulher, calças de couro, tiã e tal. Ele fala assim, olha, eu comprei essa roupa, ele tá com o ticket. Ele fala, eu comprei essa roupa e eu não quero mais ficar com ela. Aí ela fala assim, você tá com ele aí pra devolver? Claro, aí ele vai, vai tirando a roupa e aí chega no fim e já tá nu. No, no é. shopping, e ele é salvo justamente pela Ana Pagar, que é a irmã do Sérgio, a gente não sabe que era é irmã dele até ali. É isso, é, não. Não, e as meninas comendo ovo azedo, tem o desafio do beisebol que tem que tomar bolada na cara. Ah, o Nathan e o Tim juntos, andando, vendendo biscoito, bicho de. Putz, de... Porra, que épico. Esse episódio é muito foda. Mas assim, esse episódio também introduz uma personagem muito importante que é Julius, né? <risos> ah, é? Gente, eu amava a Julius, eu achava tão fofa ela com o Kiff, porque assim, eu não me importava muito com o Kiff com a Carrie, mas o Kiff com a Julius ficou tão fofinho, eu tô aqui por ele. Ah, porque eu dava muita dó que o Kiff não era correspondido, assim, porque a Carrie não via ele como namorado. É, né? era bem zone, né? É, muito friendzone, nunca sai nada daquele mas Aí aparece a Julius, a mó bonitona, a moça, né, pra ele... Aí ela fica fofa quando eles se aproximam e vão ficando juntos. Você acha que é uma história incrível, né? Você fala, ah, que bom, que você achou alguém, né? Que beleza. É, não vai mais ser humilhado pela cara. Porque a cara humilha muito o Kit, o tempo todo também, né? É, sem querer ela dá a Samara sempre, né? Ela sente a Samara cabe. Pô, quando ele vai pedir ela em casamento, ela fala, não, é foda. Eu acho foda aquilo, meu. Eu não gosto desse negócio. Eu lembro que eu fiquei magoada com a Karen, certo? Ah, Karen, me poupa. Você fez aquele filme de patinação, mas agora eu tô puta. <risos> eu amo filme de patinação, gente. Enfim, eu vamos deixar esse comentário para depois. É, o, o, o negócio da peito com as drogas começa junto com o trick que a gente estava falando, né? E, mas eu vou falar assim, olha, graças a Deus não durou muito o plot das drogas, Ai. porque eu não gostava. Não durou, mas durou, né? Nem sei se toda hora tinha recaído, tava com Não, tem nenhuma recaída, Léo. Tá bom. Não, tem uma recaída depois, quando acontece o que com a mãe, sei lá. Isso, mas daí ele chega, ela tá Mas lá. é um negócio é. só, assim, não é? Acontece todo episódio. Ah, é, não sei, porque esse plot foi 
Não, eu também tinha essa impressão de que durava a vida toda esse plot das drogas. E na verdade ele é um arco muito curto. Ele dura acho que dois episódios é, da, da Peyton se relacionando com os caras lá e tal. Aí ela conta pra, pra Karen que tá rolando esse problema lá dentro da, da Trick e a Karen resolve. E, e é nesse momento, é o que acontece? Ela tá quase recaindo quando volta o Jake. Uhum. A gente nem comentou, né, do Jake na, na primeira temporada, que ele era um cara que, um dos poucos que apoiou o Lucas quando ele entrou pro time de basquete do, dos Ravens e tal. Porque ele meio que some, tá? ele tem a filhinha dele, a Jenny e tal, ele também tem esse uhum. da música. E aí ele, ele some, tem a, a, ele tá fugindo, né, da, da ex dele, né? A ex dele tem uma personagem muito boa, muito né? Muito boa, Nick. Gente, aquela mulher, eu odeio aquela mulher, aquela a cara ótimo. de vagabunda. Ela é ótima. Nossa, ela, ela, eu tenho... Nossa, ela tem muito cara de beate, mas ela só ela tem muito cara de papel. Ela tem muito cara de puta mesmo. E a Nick, ela volta na segunda temporada também, é... e... mas ela aparece depois só. Uhum. É... Mas o Jake é bem importante essa temporada. É, que é o Jake é importante essa temporada. Ele salva a Peyton de voltar pras drogas e que ela fica super feliz. E ela meio que se apoia nele, assim, que ela tá naquela, naquele negocinho de, de... Ah, ela não tem mais o, o Lucas e tal, ela quer o Lucas só como amigo. E aí a, 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 tá rolando já o lance do, do Lucas meio que dizer que descobriu que ama a Brooke. Uhum. <risos> Você sempre descobre as coisas assim é. de uma trauta, né? É, um dia ele fala assim, caralho, acho que é uma bruxa. E ele sempre fala... Não, é porque o Lucas é muito decidido, né? É uma coisa marcante do personagem, né? Muito. <risos> e aí, assim, o Jake... Eu tenho, cara, tem umas cenas do Jake com a Peito durante a temporada que você pensa que ele virou protagonista da série. Porque é. ele começa meio que sair, tem as barras lá pro finalzinho. Tipo, todo o cliffhanger com o Jake, o Jake é feito, e você se importa mesmo com o casal. Era bonitinho o Jake é feito. Aliás, até eu, eu meio que não. Eu não entendo por que eles não exploraram melhor o Jake como personagem. Eu achava que era um todo um personagem potencial pra Andrew Hill. Depois ele saiu foi fazer uma série própria que não deu certo, que é October Road. Lembra, Léo? Chegou a ver? Vi toda. Eu vi inteirinha também, foi cancelada sem final. É, mas. Poxa vida, né? Podia ter explorado melhor o Jake, né? Ah, ele era lindo, né? Puta, ah, ele era até hoje, né? Nossa senhora. É que no outro eu não tinha tão... Povo, eu não achava eles tão bonitos ainda. Tipo, nem o Nathan. O Lucas nunca fez meu tipo. Mas o Jake era lindo demais. É. E era muito fofo esse negócio da, da filhinha e o que ele... Ah, a Peyton ter saído lá do, do poço da depressão, que ninguém aguentava mais, foi por causa do Jake. Então, cumpriu o papel que precisava, né? Tirar a Peyton dessa. A Brooke já tava com o Felix nessa época, né? O Lucas tava mais ah. assim na temporada. Já, porque inclusive na inauguração da, 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 da Trick, rola o lance entre o Mal e o Felix, né? Que é... o, o Mal até, até comenta na, na season finale, que é muito legal. Ele, é, ele era apaixonado pela Brooke, né? E a Brooke uhum. trata o Mal como um, um amigão, assim, tipo gay friend zone, como a gente costuma dizer. <risos> Mas o Mal tinha essa ilusão, que, meu, sei lá, isso é um cara legal, posso pegar a Tilly, gostosa, né? E aí a, 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 ela tá nesse negócio de friends with benefits, com o, com o Felix, que é uma coisa forte, assim, parece que o negócio do Friends with Benefit mesmo. Uhum. E nesse episódio, a Brooke deu a sangue pra poder comprar a roupa, porque a, a Brooke tá pobre, que então, sabe que a Brooke tá pobre. É. Que o pai dela perdeu tudo e agora ela tá morando de... É, ela tá tão vendendo todas as coisas da casa dela, casinha de boneca, uhum. só um colchão no quarto, uma hora. A casa inteira tá sendo liquidada, né? E aí ela, ela, ela meio que desmaia e aí o mal salva ela e tal. E o Felipe tomou um crédito, filho da puta. Filho da puta. 
É, o Felix, ele também, ele começa a perder o, o limite da trollagem, né? Uhum. Porque aí rola o plot da Ana Celeste, depois dela dá uma pega no Lucas, ela vê, né? Pô, cheguei esse cara aqui, agora eu sou lésbica, né? Porque o Lucas tem esse poder no mulher. Gente, não tem nada a ver se lance da Ana virar lésbica, né? Porque a série, come... quando começa a temporada, você fala assim, ah, a Ana vem pra ser um parceiro romântico do Lucas na temporada. Mas na verdade, a Ana vem pra tentar pegar o Peyton. Isso. Fica assim, what the fuck? Você não sabe o que tá acontecendo. E aí, depois quando eles desenvolvem melhor essa história, é legal. Porque o Felix meio que começa a atacar a Peyton e assim, publicar, publicar. E picha o armário dela, é escrito Tyke, né? Que é sapatão. Uhum. E aí a, a Peyton faz um negócio, cara, eu acho que eu achei esse episódio que ela parece bem legal. Ela, ela pega uma camiseta branca e escreve Tyke, bem grande, uhum. e anda pela escola com aquilo ali. <risos> e aí o diretor fala, eu chego o principal Figgins, fala pra ela assim, você não pode andar com camiseta assim. E ela fala assim, ah, mas o meu armário pode ficar escrito só sapatão, né? E é. ele fala assim, ah, é realmente, ela fala assim, ele fala assim, você tem que, tem que tirar a blusa. E ela tira e fica só de chan. Eu falei, feitão, é bem. É bem, é bom. Não, porque o legal é negócio do Felix e da Anna, a gente descobre que eles mudaram pra Hill por causa da Anna, né? Da escola anterior dela, então tinha uns rumores de que ela gostava de menina, não sei o que. Então a família acabou relocando todo mundo pra recomeçar, né? Uhum. Aí o Felix fica meio puto porque ele tem coisa agora pra perder lá, né? Tipo, a Brooke, tudo, ele não quer ter que sair de lá de novo e lida com uma maneira ridícula, né? Por ficar perseguindo a Peyton e tal, mas que acaba fazendo com que ele saia da série justamente é isso, né? Que ele perde a noção... A Ana dedura de ele pros pais e tal. E ele vai pro, acho que, escola militar, né? Sei lá. Tipo, aí ele acaba saindo é, da série. Os dois saem da série. Mas não antes de gravarem a ah, todo o tempo, né? Que é um negócio que vai ser desenvolvido só na, na terceira e, temporada. É, não. O Felix já saiu antes da cápsula. É, o Felix tá antes da cápsula. A Ana é que ainda tá. Falando é, da sexualidade dela e tal. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém falando de bissexualidade em série adolescente. Assim. É. Ela fala, meu nome é Ana Pagaro e eu sou bissexual. E ela fala assim, eu não sou gay, eu não sou hétero, não sei o que. E aí vai desenvolvendo e é mó negócio. Assim. Acho que apesar da capsula do tempo repercutir com todo mundo, acho que a Ana nesse primeiro episódio é mais impactante. É, não, porque ela fala assim, ah, daqui a 50 anos, que é quando a capsula vai abrir, acho que não tem mais problema, não sei o que, que, sou bissexual. Daí ela pede pro Mal se abrir de novo o vídeo que ela quer apagar. Uhum. Que ela escreveu que ela se arrependeu, né, de sair do armário. Aí ela grava de novo, nisso o Mal vê o videozinho da Brooke, né, que não podia Falando ter ia ser senador um dia. É, que ela, ia, não, ela ia estar casada com alguém tipo Malfi, que vai ser senador. Dá uma assim. Aí ela grava de novo, aí era um recado, aí ela fala que não, eu não sou nem tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu sou lésbica mesmo. Tipo, ela, o que ela queria pagar não era pagar pra não deixar nada, ela quis ela saiu do armário de vez, mesmo pra ela até que não, assim, primeira vez que toca num assunto desse jeito, assim, né? Foi, foi bacana, foi, foi bem feito. Foi e... é legal. Foi bem legal. É, outra coisa bacana é que, assim, tá rolando, tá rolando o lance que o Kiko vai casar com a Giza muito rápido, muito rápido. É, muito rápido. Ela entra num episódio que seis episódios depois eles já vão casar. Já vão casar e tal, e tá todo mundo, ah, eles vão casar, não sei o quê. Mas o Lucas descobre que tem armação antes do casamento. Pobre, e aí é o lance onde ele começa. Ele tá morando com o Dan só. Ele vai morar com o Dan, na verdade, o Lucas, né? Pra. pra né? Não, o que a gente tem que falar é que quando o Dan sofre um infarto, ele descobre que ele tem uma doença cardíaca lá, né? É. Então todos os Scott têm que fazer um exame pra ver se eles também não têm essa doença genética. Então o Nathan não tem, o Kiss também não. O Lucas tem, mas troca os exames com o Kiss e mostra pra mãe que não teria, mas na verdade ele tem. 
Uhum. Então, dentro, apagando os remédios pro Lucas, chantageando ele, então você vem morar comigo. Então ele vai, ele abre mão da Karen, até mó foda esse episódio, né, que ele deixa a Karen pra trás, tipo, que ela fica sem entender, porque você tá me abandonando, vou ficar com meu pai e vai morar com o Ben por causa da medicação, né? É, é assim, eu lembro que a Karen fica mó em deprê nesse negócio, mas ao mesmo tempo ela não tá muito triste não, porque ela tá dando pro professor da faculdade. <risos> Gente, eu adorava a Karen com o Andy, fiquei tão é, feliz com o depois. Eu gostava também, eu achava bem bonitinho, eu achava que os dois combinavam, que era um negócio bacana e tal. E tem até uma cena muito legal, que é o dia em que o Andy, que é um cara multibilionário, né? <risos> né que tá dizendo, não, é uma faculdade de uma cidade de North Carolina, não faz nenhum sentido isso. É, o Dan entra lá e pra, em aula do, 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 do Andy justamente sobre ética. Ele fala assim, se o professor tá comendo uma aluna, isso é ética? E aí, é, puta, é ética esse episódio, é muito boa essa cena, é muito legal. E aí o Andy e o Lucas se unem pra, pra ir contra o, o, o Dan, né? Que o Dan começa a achar um inimigo à altura, porque o, o negócio do Andy é que ele tem dinheiro pra financiar qualquer negócio, né? Até a CIA sozinho ele financiar, se ele quiser. É, não, e... Assim, essa temporada acontece muita coisa mesmo. Muita mesmo. A gente não consegue nem escrever tudo que é. tem. Mas eu acho que, cara, a história mais importante é a da turnê da Rede. Não tem Sim. É, é foda, esse negócio Porque, aqui assim, Vamos lembrar que Chris Keller não apareceu com o Hayley à primeira vista, né? Ele conheceu a, a Peito. Ah. É, assim que quando abriu o Treat, precisava de alguém de um showzinho, né? Tem um show de calor lá, então tinha que ter alguém cantando. Aí o Chris Keller vai com, com o violão dele lá pra fazer uma musiquinha, né? Ah, ele é. também quer cantar, vai dar uma esculachada de falar que aquilo é uma porcaria, que ele não quer fazer uma lista de exigências imensa, né? É, nem no começo da mãe, pensa que ele vai pegar a Peito, não dá? Tá, né? É porque né, também, né, parece que vai pegar até a mãe dele, né, porque o Chris Keller tá muito chavequeiro barato, né, dá até medo. E aí a Bela Peyton descobre que a Hayley canta, por causa, né, que o Nathan manda a demo dela, assim. Ah, lindo. E aí que a gente vai descobrir, ah, a Hayley canta, assim, é mó... isso é legal, assim. É... Vai ter mais uma coisa na série, puta, quando é assim... Meu, Deus, coisas, muito é, uma das cenas mais bonitas dessa temporada é quando... A, a gente descobre que a Haile canta, né? E aí ela, ela é, é quando o, o Negan fala assim pra ela, qual é o seu sonho? Ela fala assim, meu sonho é ser cantora. E aí ela, ele fala, puta, mas você tipo, tá casada, mas não sabe, tá ali. É, porque não deu tempo deles se conhecerem tão a fundo ainda. E fala, nossa, aí ela, ela, ele fala, canta pra mim, aí elas estão no cara de café, ela canta, eita! É tão bonitinha essa música. É linda, linda, linda essa música. E isso vai virando uma marca e tal. E o Nathan, ele, ele vira tipo o cara perfeito. Porque ele quer. Ele quer muito que ela vá correr atrás dos sonhos dela. É do mesmo jeito que ela apoia ele no basquete, em tudo, todos os problemas, né? Porque essa época a, a, a Hayley é muito certinha, ela faz tudo muito certinho e tal. E ela é meio. Aquele ano depois que tem a música do Halo, né? Você me coloca num pedestal, porque era isso mesmo. Uhum. O Nathan colocava lá num, num pedestal. Que, meu, o casal era muito, muito perfeito pra mexer. E quando o Marquito mexe no casal, uhum. eu, falei, eu falei assim, Marquito, mexe com a série inteira, não mexe com ele. <risos> eu fiquei com muita raiva quando a, a, a primeira vez que eu assisti esse negócio da Hayley indo pra uhum. turnê, porque eu fiquei irritada com a Hayley, cara. Eu falei, Hayley! Não se abandona nem tanto a vaca. <risos> mas ao mesmo tempo, eu entendo ela ir atrás do sonho dela. É muito estranho, né? Então, mas o pior não é ela ir atrás do sonho. O pior é que ela beijou que era na rodoviária. Ah, Isso que foi o mais, assim, que eu nunca imaginava aquilo acontecer com a Hayley. Porque 
Não tinha cabimento. Tanto que o Jake tá chegando pra encontrar a Peyton e fala, ah, acabei de ver a Amy na rodoviária. Beijando um cara na rodoviária. Beijando um cara, né? Ai, gente, eu tô cheio do beijão que os caras precisam muito importância. <risos> Cara, porque sério, a, a ausência da Hayley, que ela fica quase meia temporada fora depois que ela vai embora, é realmente muito sofrido, assim, e cada apariçãozinha dela te dá mó negócio, putz, a Hayley tá aí, a Hayley pode voltar. Mas o episódio que ela vai embora é o meu favorito, acho que da série inteira, assim. Sério? O do Nathan quebra o mural e... É, putz. pinta a cara dela de, de tinta rosa. Sabe que eu lembro é, que nessa época, eu, fiquei com, eu já tava acompanhando o Andrew Hill, né, junto com a série. Eu falei assim, meu, eles vão tirar ela do elenco. Eu tinha um medo absurdo de tirarem Bethanyzinha do elenco, porque ela era a minha personagem favorita. Eu falava assim, se tirarem ele, eu não assisto mais. Eu juro que eu ficava nesse... Desse... Eu falei, meu Deus, por que, que tiraram, tiraram Bethanyzinha do elenco? Eu não acredito, Bethany não vai voltar. Porque, meu, obviamente, podia acontecer. Eu falei, meu, é o momento que eles vão poder tudo e vão... Vão mudar a história e eu não ia aceitar de não, mas acho que nenhum fã ia aceitar esse jeito nenhum. Mas é engraçado você falar isso, porque a segunda temporada foi, eu acho que, quando eu comecei a acompanhar fórum de internet, tá? acho que foi, onde foi a série que eu mais acompanhei. Então eu sempre vi entrevista do Marquito falando, relaxem, que a jornada da, da Hayley do Neito não vai acabar aí. Jornada do pessoa... né? Meu, eu juro pra você, os fãs tinham uma raiva da palavra jornada, cara, e vocês ficavam, você estragou a Hayley, seu filho da puta, eu nunca mais quero ouvir falar de jornada. Sério, o povo ficava muito alucinado. E eu ficava, tipo, com calma, assim, porque, tipo, tava tão legal os episódios, apesar dela estar meio assim, na sabe, ah, tava uma ótima série nessa época, mas eu sentia a falta dela, sabe aquela coisa assim, eu gostava, ah. ela era a minha favorita, tá entendendo isso? Eu, é mas muito... O que eu acho mais legal, é que a gente descobriu no especial lá de Anthony Hill, é que eles foram em turnê mesmo, os é. atores, né, e cantores juntos, ajudaram a divulgar a série de novo, é mais Exatamente. uma coisa fazendo, e foi, que foi fundamental pra série continuar, é. ter uma audiência maior... E eu também não sabia disso, essa parte eu não sabia. É, isso aí eu, 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 eu sabia. Porque... Eu ainda tinha medo da ele não voltar apesar disso, sabia? Eu ficava pensando, se vai que ela vira cantora? Não, eu achei que ela tinha saído pra ter a vida de cantora dela, como não achei. que ela tava numa turnezinha assim, de One True Hill, assim, sabe? Aí, quando eu falei, nossa, aqui vai muito mais bacana, quem é sabe? Porque, é porque assim, há nove, oito anos atrás, a gente não tinha o mesmo... Desde o alcance que a gente tem hoje em dia de procurar e saber notícias e de estar plugado nas coisas. Então, para quem era fã brasileiro e estava acompanhando, às vezes, até muito pela TV aberta, a TV paga brasileira, é, a gente não tinha nenhuma noção. É, eu mesmo não acessava fora nenhum. Eu acompanhava a série e tal, mas eu não, não, não tinha esse costume de, de, de ir mais a fundo e tal. Eu acompanhava uma coisa meio intimista mesmo. Né? Conversava com um amigo e olha lá. É, e aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Tinha, hoje em dia a gente sabe tudo, a gente sabe cada micro detalhe da vida de cada ator e tudo uhum. que está acontecendo, tipo, é, sabe, não tem mais, a gente não tem mais esse medo, porque a gente tem as coisas muito mais claras hoje em dia, né? Uhum. Não sei, eu, tava, tava... eu tava pensando agora que essa ausência da Rede dá para fazer um paralelo muito bom com a do Neysa na última temporada, né? Tipo, são ausência você fica puto de não ver mais o personagem, mas que a história que isso causou foi tão bom que você perdoa. Sim. Ah, perdoa. É, então, e o lance da, 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 da Hayley ter saído, na verdade, depois é, é muito bem explorado na série, né? Porque tem um, tem um episódio depois que, que do Lucas, quando, na terceira temporada e tal, que no final da terceira temporada, tem um acidente e tal, depois a gente vai falar, que aí o, o Lucas fala assim, ah, mas 
eu não importo. Ele fala, certo, acho que você não importa. Aí eles fazem um flashback. O, o que importa uhum. O que teria acontecido se ele não tivesse existido, não, não, não existisse e não tomasse certas decisões, né? Mas depois que já está morto. Passagem. <risos> oh, sabe o que eu queria perguntar antes da gente falar do fim da temporada? Os episódios favoritos de vocês, tanto da primeira quanto da segunda. Ai, primeira da segunda, meu, meu, favorito, meu favorito da primeira temporada é o episódio número 7, que é o primeiro beijo de Hayley Mason. Ah, ah, o 7 eu gosto, que tem a festinha na casa de Dan, que também tem Leiton pela primeira vez, a Brooke Bíblia. É, não, eu acho que eu também gosto mais desse, do 7. O meu de drama é o do, do carro, que é uma cena ridícula. Ah, o carro mas, é muito bom. Mas a segurada de mãozinhas dele me pegou. E de comédia do Boy Toy, né? Que mas é o Boy Toy é na segunda. Não. É. É no 18 que tem o um leilão. É no 18? Uhum, que, que a Debbie compra o Tim sem querer e ele vai lá na casa dela. Ah, é verdade. É no 18. Cara, eu amo o Boy Toy também, você sabe, né? É ótimo, ó. Aquilo ali, eu acho que é o, pr o primeiro episódio que eu vi o Anthony Hill da forma cretina assim, gente, o que, é que o Tim tá fazendo na casa da Beth? <risos> <risos> não, é ridículo porque ele vai arrancando a roupa, né? Tipo, ai, gente, é tão ridículo. Esse é. episódio é muito bom, mesmo. A segunda temporada, favorito de galhofa, um episódio do, do desafio, que é o segundo, né? Que não tem como não amar esse episódio. E episódio é o quinto. É o quinto. É, episódio é. de drama, eu gosto... É difícil, né? Não sei, eu gosto muito da finale. Ah, tá, eu adoro a finale, porque a Rei volta. <risos> porque na final, porque na final ele tem todos os booms, né? Acontece muita coisa no final da, da temporada. E é aquela coisa, né? Concluindo mil plots, que eu não sei como parece, até que ter se perdido muito fácil, né? Porque acontece um monte de coisa, podia esquecer alguém assim, mas não, junta tudo. O final é muito bom, o final eu gosto muito eu também. Gosto, eu gosto muito da Premier também, com o casamento, a família da rede, aparecendo. É, é e desse que a rede vai embora, que putz, né? Não precisa é falar. É que assim, é muito difícil escolher, de verdade, pra mim, é muito difícil escolher episódio. Não só da primeira da segunda, mas de primeira a quarta, eu não sei te dizer. Um, é, uma lista, se eu tenho de 10, eu vou falar pra você, eu não vou fazer uma lista de 10. Então, mas sabe o que é? Porque na minha cabeça, da primeira, primeira segunda temporada, ela não tem muito episódio filler, vamos dizer assim. Uhum. Tem nenhum filler, é, não tem quase nenhum, não, não tem, praticamente não tem nenhum. Na verdade, nas quatro primeiras temporadas não tem muito, não tem. mas então é mais difícil você não escolher todos, porque não. todos acontecem algumas coisas. Sabe? Ah, vou te contar um filler, que eu adoro, assim, mas é o um filler que é o da realidade alternativa. Ah, eu amo esse episódio, é Léo. É na, no final da segunda temporada. Ah, esse episódio ah, é legal. Esse episódio que é quando troca o. o... O Nathan e o Lucas de lugar mostrando. É, eu adoro também. É, é, Lucas... é o 21 da segunda. É, Tô vendo aqui. Ah, é verdade. É, 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 é sensacional que a, a Hayley foi embora e tem um acidente do, do Nathan no, no espaço de carga lá que foi. Isso, junto com o Tio Cooper. Tio Cooper, tio, quando o Tio Cooper é introduzido, Brasil, que delícia. E aí, vale uma curiosidade, né, Lu? Que nesse episódio tem o um irmão do James Lopes. Isso. Tenho, né, coitado? Tenho, e eu falei outro dia, né, tava, a gente tava indo, eu falei assim, você sabia que o irmão do Jim lá, que a gente participou de um dia, ela, hã? Aí, a gente foi ver, ele participou de um episódio, mas eu não sei qual é, a gente foi descobrir. Falei, nossa, gente, o irmão, ele tinha uns 14 anos, o menino é feio demais. Pô, judiação, tem um irmão tão assim, né, gostoso. Ah, irmão barra de vida. Eu adoro esse episódio também, viu, do acidente, que é um episódio que o Nathan tá bem dark, assim. Esse período dark do Nathan, aliás, é muito bom, né? 
É ótimo. Não, e o Lucas, essa temporada, eu não lembro o que aconteceu com o Chad, mas ele dá uma sumida também. Tipo, ele aparece nos episódios. Mas é, é ele... o Lucas tá muito armando contra o Dan e, e, e tentando pegar o Dan. E fica aquela coisa assim, eu vou destruir o Dan Scott. O Dan não tem um, um plot central muito... Tão forte quanto o É, porque a parte amorosa não existe, né? Porque a Brooke tá namorando o Felix, ele tá dando. tá esperando ela ficar solteira, então é só essa parte mesmo, que ele ficou investigando o Dan, tentando ficar mais próximo do Nathan de novo, é, ainda, né? Trazer a rede de volta, então ele tá mais assim, participando de todos os plots, mas ele não tem um, tanto só dele, né? A não ser assim, ele vai chegando no fim, ele descobre que o Dan que pagou a Jules pra se apaixonar, pra se aproximar do Kiss. Então ele tá armando tudo de novo, né? O Dan, mais uma vez, com plotos cretiníssimos, né? Sendo culpado de todas as coisas que acontecem no universo. Aí descobre que o Dan tá desviando de por faturando um monte de coisa lá na concessionária. Ah, essa é bom coisa da segunda temporada que eu amo. Que, sei lá, tipo, acho que a partir do episódio 15 até o final, todo episódio alguém quebra a janela da concessionária. É, a Cora, a Cara quebra. Meu, a Cara e o Lucas se bobear até a Brooke, sei lá, pra quebrar <risos> Não, eu acho legal porque o Dan sempre faz uma cara de assustado. Ele fala assim, uma hora ele fala, meu, acho que eu não vou mais por janela nessa porra. <risos> ah, e o melhor é que essa temporada acaba com um boom na nossa cara. Que é um incêndio na concessionária, né? Que daquele, é, é, é uma coisa que puxa a terceira, todo o drama da terceira temporada. Uhum. E assim, quem tentou matar o Dan, quem, e depois quem salvou o Dan da, da concessionária. Uhum. Uhum. Porque no começo da terceira você descobre quem salvou o Dan da, da, da terceira temporada, quem salvou o Dan da, da, do incêndio. Mas fica aquela coisa de quem tentou matar, quem botou fogo. Eita, mas foi mais quando acaba a segunda, a gente não sabe que ele também saiu, que alguém salvou ele, é, né? A gente tipo, acaba pegando um fogo ele lá. Aí o, o, o Lucas tá com um papelzinho na mão lá falando, tipo, que é o bilhete, porque assim, né, o, o Dan recebe um uísque, aí ele toma, fica bebendo lá na funcionária, aí ele fica meio zonzo, cai, aí pega fogo, então por isso que ele não consegue fugir, né. Aí o Lucas tá segurando o bilhetinho lá, que foi, que, que o, o, o pessoa mandou, né, a ameaça pro Dan, e fala, me arrependi, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, ele fala, né, pra peito, a gente fica, puta, o que, que ele fez? Ele que botou fogo, não foi? Lógico que não seria, né, mas... Tem, é um final de temporada mó bom, né? Assim, é. Pra... E é duplo, né? É duplo. É, a, a mãe biológica da Peyton aparece, ela fica sabendo que foi adotada, coisa que ela também não sabia. Uhum. A Brooke vai embora pra Califórnia lá passar o verão com os pais, que eles mudaram de Rio. E a Hayley volta, né? Chegar na casa do Ney e falar que voltou. Bem na hora da bomba, né? Que ela volta. Bem na hora. E o Jake vai embora também, eu acho que no, no penúltimo. E se ele foge, Isso, vai embora mesmo. A Nick percebe, começa a perseguir e tal, né? E, e querer ficar com o bebê, e quer ser o bebê. É, aquela coisa que ele fala assim, o que eu vou fazer? O que eu mais, ó? Oh, ah, que eu não posso te falar? Hum. Essa temporada, apesar de ela não ter basquete, eles usam esse lindo artifício basquete da presente, que é a bola no lugar do bebê mesmo. Eu <risos> é muito criativo. Ah, é verdade. É pequena Jenny, né? Uma graça. Fake. 
so they stick to their cliques to hide it. When the stoners are medicated, the honor students are afraid of the jocks. Well, they're jocks, man. They'll peak at 17, and their cheerleader girlfriends will be fat and lonely by 21. Losers. Everyone here is a loser. And the truth is, every day I have to come to this school is one last day I have to come back. Here we go. da terceira temporada, eu não sou, eu sou capaz de escolher entre as quatro qualquer eu gosto mais, mas a terceira é muito, muito boa. Adoro a terceira também, cara. A terceira tem episódios épicos. Uma coisa que eu percebi da terceira logo no começo é que eles investem muito nas amizades que estavam meio de lado. Assim, tipo, a Hayley e o Lucas tem muita cena no começo pra compensar hum. o tempo que ela passou comida. Acho que a, a Brooke e a Peyton também estão numa boa, né, nesse começo. Sim. E show ah. sem parar, né? A Brooke volta do verão dela na Califórnia e diz, aí uma galera! É, é, ela, até coloca, ela pega o apartamento que era da Rei e do Nathan, né? Que os dois estão uhum. meio separados e, o, e, o, e o, o, o Nathan foi morar com os pais, né? Nasceu, volta a morar com, com a Beth na casa, na mansão Scott, né? Uhum. E aí a, a, a Brookezinha aluga o apêzinho que era do casal, né? E é... E, 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 e nessa época é muito legal, porque é a gente fortalece muito a amizade de, de, da Brooke com a, com a Hayley. A Hayley vo, quando a Hayley volta e, e, e tem toda essa confusão e o Dan tá no hospital e tal, o Nathan vai para o acampamento de basquete, que é o High Flyers. Isso. Né? E fala, olha, né, o Hayley... Verão todo lá, né? Eu vou pra lá, que fica pra trás do seu sonho, agora eu vou do meu. Ele tá bem pertinente, o Nathan, né? Uhum. E vai... Foda-se a Hayley, a Hayley trabalha, volta a trabalhar no café e vai morar com a Brooke nesse começo de temporada, porque o, casa, o, o casamento existe e o Nathan é louco por ela, mas ele, ele não tá dando mole também, ele precisa ser reconquistado e ele tem razão. Não, tem, na Premiere eu acho a Hayley se joga no Nathan, chora, faz de tudo e ele tá tipo assim, meio querendo, mas sabe, quer dar aquela lição nela. É muito, muito, são muito tensas essas cenas, eu lembro assim, nitidamente na minha memória, eu ficava, gente, tá de da Hayley. Eu acho que tanto dessa terceira temporada também, por, por, muito por isso, assim, porque de certa forma, é, nele é uma coisa bem resolvida em Rio, mas essa reconquista, esse momento dos dois voltarem. E a Fê, a, o casal que a gente conhece na primeira temporada, ele foi muito bem trabalhado pelo Marquito. É, é quase mais bonitinho que quando eles ficaram juntos a primeira vez, assim. É uma graça, gente. Porque é, é engraçado, é, é tão bem feito. E a gente que fala que o James lá tinha mal ator, assim, de verdade. Ele pode não ser maravilhoso e brilhante, mas, cara, eu nunca vi um casal tão bem feito quanto esse daí. É, é, como que um cara pode ser mal ator se ele consegue passar essa emoção pra gente? É 
que ele é bonitinho nem nada. De verdade, sério, você não acha? Não, mas é que eu achava no começo, eu achava ele bem canastrinho, ele era bem fraquinho, eu achava. Nessa daí eu já não me incomodava, eu já achava muito fofo, ele tinha que ficar junto, eu... Mas no começo ele era mais fraco mesmo, comum, né? Ele foi melhorando também, e aí passou a ser, pra ficar certinho. O que ele tinha que cumprir, ele acabou entregando e tava tudo bem, tava tudo é, ok. Essa aproximação da, da... A entrada da Rachel Gatina, ela é sensacional porque ela desenvolve várias coisas, né? A, a, a Brooke fica puta porque a Rachel dá em cima do Lucas, já começa daí. A Rachel é, quer entrar na equipe das cheerleaders e a Rachel acaba entrando no lugar, né? né, né? Entra fixa, né, para os cheerleaders, porque a Brooke não quer dizer nenhum a Rachel, mas a Rachel se meio que força a entrada dela, ela consegue entrar, e, e, e aí a Rachel era uma vagabunda, né, cara, mas eu adoro essa vagabunda. É, assim, ah, é porque ela vem meio que para ser, como chama, a competição de biate no lugar da Brooke, né, não tem lugar para duas, tem que ser uma só, né. Ela arma cada coisa, o lance da... A Close Over Bro só existe para a Rachel. <risos> Ela deu um empurrãozinho, né? Foi. Não, esse negócio é muito legal, né? Da Brooke tá morando junto com a, com a Hayley, vai começar com os overbrows sério, né? De fazer a, o mal faz o site pra ela, o blog, Cara, lá pra ela vender. O site é muito cretino, porque é igualzinho que aconteceu na nona temporada. Eles estão lá, assim, com os overbrows. Aí tem um painel, assim, escrito, isso. vendas. E aí começa, um, dois, três, quatro, cinco, um, isso. <risos> No computador lá e a Brooke desesperada pela minha da conta de nada. Sabe e ela chama todo mundo, né? Até o jardineiro do negócio ali pra ajudar a costurar ver se ela entregar é, Um dos melhores episódios esse que ela chama todo mundo pra fazer o próprio vestido e a Rachel fala assim: paguei pelo modelo, mas eu fiz o meu próprio vestido. Não, gente. Não, nem eu própria, as encomendas, ela não sabe que a Rachel comprou, né? Aí ela faz, fica lindo, ela fala, nossa, você costura bem a Rachel, claro, você quer, bom, isso aqui é meu, como fiquei eu que encomendei, eu só queria o um modelo. E vai embora. É muito, muito, muito legal mesmo, cara. Eu adoro essa época. E menina, é... temos todo o drama de peitão, né? Que descobriu sua mãe e tal. Hum. Foi, né? Eu gosto muito desse plot do peito, sabe? Ah, eu sabia que tava tirando por isso. Ah, mas sabe que no fim das contas, um dos episódios que eu mais choro nessa temporada é o episódio que a Ellie morre, sabia? Não, sim. Mas eu gosto muito da, do, da história da, da Ellie com a peito, de verdade. Léo, por que você não gosta? Eu, eu gosto muito da Ellie. Quando ela chega e toda aquela coisa. Mas depois eu acho que fica too much. Tipo, ele fica meio Quentin, sabe? Eles ficam... Ai, a Ellie, não sei o que. Vamos fazer um CD pra ele Vamos fazer não sei o que. De repente, a Ellie é tipo a santa de Three Hills. Todo mundo ama. É impressão sua, sabe por quê? Não fazem nenhum CD pra ele Que, na verdade, o, o, Friends, o, o Friends with Benefits é um CD feito pela Peyton. Com a Ellie, o único projeto que elas fizeram juntas. Sim. É, negócio do câncer, né? Câncer de mama, que é o que a Ellie tem. E... Sim. Pô, tem várias coisas legais. Eu acho que é porque é... eu gosto muito de câncer, né? Em sério. Eu também não com a Ellie, eu acho melhor, mais bem sei lá, mais feitinho assim do que o da mãe da Ellie depois Sim. porque assim, a Peito nunca teve esse lado felizinho com nenhum pai assim, né, porque ela tem mil, né 
porque o pai nunca estava presente, a mãe morreu quando ela era criança, então faltava pro personagem, sabe, ter um lado maternal. Eu acho que foi bonitinho quando a Ellie apareceu, e elas descobrem que as duas desenham, que elas têm coisas em comum, blá blá blá. Eu achei, que, eu achei muito bacana, assim, que até tu se identificou com alguém que ela não tinha antes. Então foi pro personagem legal. Ela ficou porque ela é adotada, que ela também não sabia. E aí, ah, eu acho bem legal, eu acho que o momento em que a, a, em que a, a, a Peyton finalmente se abre, a, é o momento em que a, a, a Ellie morre, e depois tem uma cena muito bonita da, da Peyton despejando as cinzas da Ellie, que é uma coisa assim, bem solitária, só Peyton em cena e tal, e é, e é sabe, eu acho bem, acho bem emocional, bem bacana, e, e, e você pensa assim, pô, o que mais que eles podem fazer nessa temporada em drama? O que fazem? Porque junto com isso, o caso da Hélia apareceu, o Trick tá bombando, né? Tem a parte também bem legal de Antro Rio que eu gosto muito. Tem mais convidados musicais, então tem as festinhas toda hora, não sei o que, não sei o que. Aí nisso o Neide já tá meio voltando, né? Tipo, na oh, linha do tempo, você pensar, né? Da temporada. Adoro esse episódio. Esse é um dos que eu adoro, é um dos meus favoritos, assim. Nunca esqueço da dancinha do nosso papel. Eu acho o máximo aquela dança. É muito épica essa dancinha. A fantasia da Peito é muito legal, assim. Tipo, é tudo muito bacana. O Lucas até de... Como é que ele tá? Como é que chama aquele cara? Ele tava de... De Tommy Lee. Tommy Lee Jones, né? Tommy Lee Jones. Tem uma sequência... Tem uma sequência no começo desse episódio, que é uma sequência meio John Hughes, assim, meio anos 80, que é o Lucas e a Hayley provando fantasias, assim. Adoro essa cena. E é... Puta, que delicioso que é aquilo, gente. É muito gostoso de ver. Quem puder ver de novo, assista, cara. É muito legal. Eu lembro da música dessa cena, que era Sugar We're Going Down. Do Exatamente. <risos> e aí o Lucas, é, é, o Lucas se veste todos os personagens e a Rede vai fazendo sim, não, se abana, dizendo que ele tá gostoso e tal. Porque tem essa retomada da amizade do, do Lucas tá, e da Rede também, que se perde um pouco na segunda separada quando a Rede vai embora e tal. E aliás, vale dizer que o Lu, a Rede só volta porque o Lucas foi atrás dela. Sim. sim. Hum. E, ah, não, nem, sabe o que a gente nem comentou? O episódio em que descobrimos que a vagabunda da irmã da Hayley foi a primeira vez do Neita. Né? Adoro, gente. Amo Taylorzinha. Pra mim, tipo, amo Queen também, mas das, das irmãs James, Taylorzinha está no meu coração. Então, eu já, ela já é o tipo de Beate que eu não consigo gostar mesmo. Não gosto. Eu não gosto. Léo, desculpa, eu não gosto de nenhuma vagabunda que dorme com o marido dos outros. Eu não a Beate quando é engraçada, assim, eu, eu gosto, assim, tipo, a Rachel Gatina nessa fase, assim, eu acho engraçada. Quando ela começa a se engraçar com o é, Nathan, ou a irmã da coisa, eu não gosto. Eu já acho que é uma Beate à toa, já, já me irrita. Mas a Taylor nunca tá afim do Nathan, gente. Ah, ela sim. tá trolando. Não, não ela vem encher o saco, ela fica olhando ele pelo espelho, ela limpa, desembaça o espelho, assim, fica olhando o Nathan na cozinha com a Rei. Ai, mó é, ela dá em cima dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pra ele, ela é uma vagabunda. Você não faria isso? Não. Você chega lá e aí, irmãzinha, a Lei Barbeira tá com Neita. Você não vai tentar não. roubar Neita, não é? Não, né? Pelo amor de Deus, acho tá. que não. Gente, é Neita, não é qualquer pessoa. Não, acho que não, né? Então, uma coisa, não. <risos> isso é que é pior, é falar, porra, Lei é puta de um gostoso, mas eu nunca, nunca ia fazer isso. Não, de verdade, eu não sou pelourinha, eu nasci pra ser dona McQueen. Entendi. Entendeu? Eu não sei pra conversar com vaca. Pô, mas sabe o que é engraçado? Eu gosto muito desse começo da terceira, mas eu lembro que os fãs no fórum estavam muito irritados. É, tava tão legal. É, mas eles ficam irritados até o episódio 9, né? Que eu não esqueço nunca que é o How a Resurrection Really Feels. Aí todo mundo fala, o Andrew Hill ressuscitou. 
Que é o um episódio que o Ney tem a Revisolta na chuva, claro. Hum. E que tem Brookers também. E não adianta que o Ludicer. Eu acho ele sofríssimo dessa temporada. É uma graça, é uma gracinha, Brookers. Eu não tenho nada contra o casal. É que eu acho que a, a, a Brook, quando tem namorada, ela é chata pra caralho. Ai, não sei, eu acho. Porque que... ela é muito mimizenta. Tudo que ela é legal quando ela tá solteira, quando ela tá só apaixonadinha, ela pede quando começa a namorar o Lucas. Porque ela já fica. Ai, ah, estava com a Peyton, né? Você tá atendendo meu telefone, né? Tipo, ela fica mimizenta. Não, né? Eu... Ah, não, mas não, não fica, porque quando o Leighton existe, tipo, a Peito não tem ciúmes da Brooke, sabe? Tipo, a Brooke fica chata. Tipo, ela não foi feita pra essa. Não sei, pra mim é... eu não aguento que as pessoas gostam. Ela é chata é. demais. Eu concordo que ela muda, mas é, eu não me irritei com isso com essa temporada dos dois como casal. Nada me irrita nessa terceira temporada. Tudo muito bom pra mim. Não, não me irrita eles juntos. Eu só sei que a Brooke poderia estar melhor sem ele, assim. Só isso. Mas o casal é, realmente é fofo. Mas é que a Brooke tá chata. Então o vínculo que eu tinha com a Brooke foi diminuindo. Na verdade, assim, eu já nunca gostava tanto dela. Quando ela fica com o Chris Keller no episódio lá que eles têm um leilão dos meninos também... E, tipo, a Peyton vai ficar com mal, sei lá, conhecer o vô dele. Cada um faz uma coisa. No final, a Brooke fica com o Chris Keller. Nesse episódio, foi o primeiro que eu vi de Andrew Hill, assim, um solto uma vez, quando eu não vi a série. E aí, a cara que o Lucas faz de gostar dela, e ela, tipo, deu puta pé na bunda ficando com o Chris Keller, tipo, ele vê... Pra até eu gostar da Brooke, demorou muitos episódios pra eu me convencer de que ela era bacana. Então, talvez a minha primeira impressão dela tenha durado muito. Mas é, é isso, não tem nada contra a Brooke, mas é que a Brooke fica muito chata. Desculpa. Né? Eu não acho que ela fica chata, não. Ah, eu gosto dela. Ah, enfim, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Não vamos mais falar e, e a pegada política dessa temporada? Ah, gente, quando o Dan vai ser candidato a prefeito, tem a guerra entre Dan e Karen. É sensacional, não é? Eu adoro. Porque é muito aquelas que começa a ter frases épicas, assim, do Dan. De ser mega cretino. E o tempo inteiro, o jeito que ele provoca a Karen, assim, que ele tem uma puta grana pra contratar, tipo, um puta ônibus, assim, com a cara dele gigantesca. Ele para na frente do Karen's Café e ela coloca um papelzinho sulfítico na mulher, sabe? Tipo, não tem dinheiro pra financiar nada. E ele, ele tá presente o tempo inteiro, né? Tipo, o foda é que o Dan quer ser prefeito. Porque, assim, isso tudo começa assim. O Dan queria tirar o White do time e não consegue. E aí ele fala assim, eu só tenho um jeito de controlar o time dos Ravens. Que, meu, isso é tudo que o Dan quer fazer na vida dele. Controlar o time dos Ravens. Ele fala, o que eu vou fazer? Não, e o melhor não é isso, ele arma um negócio porque o prefeito seja flagrado por ele mesmo com um monte de vagabunda na cama. Então ele chega gravando e obriga o cara a renunciar porque senão ele vai divulgar a fita. Tipo, muito trágico, cara. Quando o Dan faz isso, eu, eu acho que é, pra mim isso pra mim é meio turning point, sabe? Eu gostava do Dan e tal, mas nessa época em que ele tá fazendo isso, ele tá obrigando a Deb a viver esse casamento de mentiras e a fase em que eles estão mais. É, um provocando o outro. Cara, essa temporada é uma temporada muito épica pro Dan. Muito épica. Não, porque ela deve virar meio The Good Wife, né? Porque ela tem que ficar do lado dele, tipo, é uma barra. Tem que ficar do lado dele, mas fica pichando os outdoor com a Karen, né? Não, só de... não mas é assim, porque eles têm uma guerra absurda. Eu morria de rir, eu quase... Eu tinha que rever as cenas, porque, tipo... O dente, assim, aí ele mostra fotos do que ele fez com a escova de dente dela, tipo, deu pra um cachorro, limpou a privada, fez várias coisas. E eles ficam se trollando, ela colocou purgante no café, ele fez xixi na piscina, tipo, é uma coisa ridícula, tipo, parece um casal de 5 anos de idade. Ah, adoro a cena do telefone que ele põe cola. Nossa, adoro, essa cena, eu chorei. Olha que ela tem de madrugada, né? E ele fica dando um tempo, ah, vamos voltar, vai parar de brigar. Daí ele fala, não, tô só esperando a cola fazer efeito. Aí ela não tira e ele dá uma buzinada do lado de lá da linha e ela fica mega surda, né? Quase é ridículo. 
hello. It's me. I'm sorry, Deb. I never meant for it to come to this. I mean, we loved each other once, didn't we? I know I loved you. And Dan, what are you doing? I just had to talk to you. Because I'm waiting for the glue to dry. You want to play with me? Game on, bitch. <laughs> Good night. Todas essas coisas são não são muito é muito bem feito. É muito legal, cara. É de essa terceira temporada. Ela é ela é muito legal porque ela, ela tem umas coisas muito divertidas ao mesmo tempo em que ela pega é, que, tá assim de Lu, de, que o Lucas já está abalado com a com a com a Brooke e Neyli tá junto mas ao mesmo tempo ainda não tá firme e forte de que a gente gostaria que tivesse e tá tudo bem dramático e a, e a, e a Peyton vai atrás do Jake lembra disso? Sim, não, mas isso é mais no fim, né? isso é no final aí foi Tipo, essa parte, tipo, é quando ele tá sendo prefeito, na, 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 antes de ter o tiroteio, é quando o Keith volta, depois do rolo lá que deu com a Jules, que ele acabou fugindo da cidade, porque o Dan sempre ia querer acabar com a vida dele. É, ele vai atrás da Jules, na verdade, né? É, porque ele quer tentar saber o que aconteceu, né? Se ele consegue trazer ela de volta, blá, 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 blá. Ele acaba voltando. E aí é, deu inclusive, uma... o Keith passa 10 episódios para a princesa. É, fica bastante. Quando ele volta... Ele, ele nem era mais fixo na série, na verdade. Sim, né? ele, volta, ele volta... Cara, é ridículo, porque ele volta no 11, no 12, ele é preso por causa do incêndio, que acham que foi ele. Porque ele comprou uma garrafa de uísque. Uhum. Aí é porque tem no vídeo da polícia, é isso, é. E aí, aí e essa cena do Keith na polícia é muito boa. Ele fala assim, eu não posso comprar uísque? Não, e o, o Danny passa o série inteiro chamando o Keith de Buzzi, mas eu não, quase nunca vejo o Keith Bebel. Exato! Parece... É muito legal isso. É, e a, é, eu sei que a gente tá vindo nesse ritmo assim e tá? tal, e aí vem o episódio do tiroteio, que é... é... O tiroteio é que a cápsula do tempo sai, que é, é por isso que o Jimmy fica louca do cu, né? Então, porque assim, quem lidera a cápsula do tempo, a gente descobre depois, é Rachel Gatina, essa vaca. Hum. E resolveu trollar a escola inteira. E aí tem a, a Brooke mostrando a testa. O Lucas revelando que, é, meu, vou atrás dela. De é, 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 justamente, e ele tinha prometido pro, pro, pro Nathan não fazer isso, deixar hum. o Dan em paz. E a, não tem nada da rede, porque a rede estava em nessa época da capa do tempo. É, mas tem o, o, o Nate falando que espera que ela, que ela esteja feliz, que tipo, super dark, né? Falando que é. não dá pra confiar em ninguém nesse mundo, mopa da vida, assim. É, é foda. O, o, o vídeo é, é, é tudo muito forte, assim, na verdade. É, aí libera um vídeo do Jimmy, né, também, falando que é uma porcaria, que todo mundo acha que a escola é mal legal e ele só pensa em cada dia que ele vai, é um dia menos que ele tem que ir, porque tem os jogadores, tem um povo que só tem panelinha, nananã, uhum. mopa da vida. É, e aí, na verdade, o problema com o Jimmy não é nem o conteúdo do que ele falou. É porque ele, ele cita nomes, ele fala assim, fulana, essa uhum. fulana fez isso e isso e aquilo, Beltrano... E aí as pessoas começam a ficar putas com ele E ele começa a sofrer mais bullying Do que quando ele era invisível na escola é. né? Esse é um hum. grande problema E, e aí o, 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 rola até um, tem até um episódio Que é bem legal antes disso acontecer Que é, tá tendo um show na, na Trick Não lembro nem qual é, qual é o artista agora Ah, eles estão lançando o CD da L 
Ah, o CD do Francis Wood. É, eles estão lançando. Ah, tá tendo Fall Out Boy, tá tendo várias Isso. coisas. Ah, posso fazer um desabafo? Pode. Uma das bandas que mais toca nas primeiras temporadas é Jimmy It's World, né? Que é Jimmy Come o Mundo. E aí, quem é o gordinho de Antirio Jimmy? Não, eu não, me ah, não, sério, eu acho muito sacanagem. Eu acho também, né? Eu partido com ele. <risos> Tadinho do Jimmy, é. Tá tendo vários, vários, né? Esse negócio lá na Trick. E aí o Jimmy ah, meio que vai se reaproximando. O, o mouse tá super no esforço pra, pro, pro Jimmy se sentir em casa. E vamos ser honestos que todo mundo esqueceu o Jimmy mesmo, assim. Tipo, não foi só a gente, mas tipo, o Malfin ignorou o Jimmy o tempo todo, que saiu do Rivercourt, o Lucas também. Então ele, ele tinha razão pra estar frustra frustrado, né? E sozinho, coitado. E aí se chamam é, ele pra festinha e tal do Tinha razão, mas também não tinha, porque a amizade é uma mão de lazer. Sim. Sim, não, eu concordo, mas assim, ele tava ressentido naquela época e fazia sentido. Ele não tava inventando uma história, né? É, tem até uma história bem forte que ele, que ele conta. Tudo que a gente falou, né? Que ele podia ter cagado limpamente com essa história e ele, ele se surpreendeu da emissora da Luiz Verde pra ele fazer isso, porque ele achou que, tipo, pô, quem vai liberar um negócio desse e a gente vai pôr na TV e, sei lá, vai pôr no enlouquece e começa a É, ele queria glamorizar o assassino. Sim. É. Um negócio que eu acho que é genial é assim: tipo, um monte de série que a gente assiste é comum às vezes esquecerem de um personagem. Uhum. E aí ele fica abandonado e não volta. Tipo, e aconteceu isso, Antônio? Aconteceu isso com o Jimmy, né? O Jimmy perdeu o foco e ele ignora, né? O moleque tava lá e não se formou, sei lá, né? Tanto faz. E não, e o cara teve a ideia, tipo, tanto que eu tava assistindo um making office do episódio e o ator, caso o Jimmy, eu não lembro o nome, fala que recebeu a ligação do Mike falando, ó, oh, você vai voltar, mas vai ser assim uma coisa definitiva. Você vai voltar e vai ser impactante e tal, blá, blá, blá. Você aceita? Ele só aceita. Aí ele fala que quando recebeu o roteiro, achou o máximo, falou que ele tinha que participar mesmo, que ia ser muito legal, foi super impactante tudo. E aí isso é genial. Ele pegou uma história que é comum, né? Você esqueceu um personagem e ele hum. traz de volta pra fazer o melhor episódio de Outro Rio, eu acho que eu não é. tenho o que é, falar. Não, é assim, o episódio não é o melhor só porque é o melhor em termos de drama e de atuação e tal. Ele é o melhor porque até no especial eles falam. É o, é o, lembra? E pior que a gente falou isso antes de o especial. Sim. É o turning hum. point de Outro Rio. É. é o que define que o Outro Rio teve nove episódios com esse episódio. Então, é, é muito foda, né? E, e, e o, o episódio todo mundo muito bem feito, porque tem vários tem muitos dramas paralelos, então a gente tem a Brooke, é, do lado, ficando do lado de fora da escola, ela é presidente do conselho estudantil, né então ela tá lá, acolhendo as famílias e percebendo que ela não conhece os colegas da escola uhum, ela e conhece aí... com a menina também que fala de bullying, que ela, ela fica toda mexida meio culpada, assim, tipo, ah, eu fui parte das pessoas que fez isso é. Não, dá muita dor, porque a mãe de uma menina chega pra Brooke e fala assim, você viu minha filha por aí? Ela é a Glenda. E ela sabe, Isso, ela percebe que ela não sabe quem é Glenda. Então ela não pode chamar a menina. Tipo, então ela fica mó pensando que... É a primeira vez, acho que a Brooke pega, vai, ela percebe que tem que perder mais esse lado 
fútil, assim, no geral. Porque com os amigos ela já tinha perdido, ela já era amigona, mas com a galera ela não tinha, né, Não muito. tinha essa abertura, né, essa coisa de, de populares não se misturar com, com o resto da galera, né. É. E, e, e a Brooke, ela vira pra... E a Brooke não tem pai e mãe, ela fica, ela fica desesperada, porque ela tem, a Karen tem que tirar ela de lá. Então, hum. ela fica... Até uma hora ela, ela pergunta, ela fala assim, eu sou assim. Ela, ela pergunta muito isso, eu sou assim hum. tão terrível, eu faço isso com as pessoas. Hum. E aí todo mundo fala para ela, não, você não faz, mas isso assim, ela percebe que ela é um pouco parte do que está acontecendo também. Sim. Ela é uma das pessoas que, mesmo indiretamente, incentivam esse tipo de, de drama a acontecer. Ah, incentiva as panelinhas, enfim, qualquer... Eles, todo mundo acaba sendo meio que considerado culpados por ver, porque não poderiam ter feito coisas para evitar, talvez, né? É. Mas o que eu acho mais legal do episódio é que o Jimmy já chega meio pé da vida e ele que está narrando o começo episódio, não é o Lucas mais, e aí ele já dá aquele tiro no corredor e poucas pessoas veem que é o Jimmy que atira e ele esconde a arma e foge junto. Uhum. E nisso a Brooke sai da escola, a Peyton a gente não vê, a gente só percebe que ela ficou pra trás, a gente não sabe onde ela tá, e daí tudo, fica em lockdown, né, a escola ninguém sai, ninguém entra, o Nathan entra correndo com o Lucas, aí tá todo mundo trancado numa sala, a gente vê que o Jimmy tá lá dentro com ele, tipo, quando é... eu vi isso, meu, foi muito foda, de falar, meu... Cagou, fudeu. É, e aí o, o, o Nathan entra, entra, é muito legal essa parte, entra o mouse também, e, e aí fica aquela coisa assim de... E tem uns avulsos no episódio também, os, os, os personagens que são... Tem a menina da diabetes, né? É, que tem a Abby e tem o outro menino também que depois volta e larga a escola, é, é, que, é o Marcos e tal que estão lá também no meio da suspensão, e, eles, e você nunca viu eles na vida, mas eles uhum. que também não dava pra trancar só personalismo e só na sala. Então foi uma, uma sacada interessante, assim. Ah, mas tá, porque faz sentido também, porque o próprio Jimmy fala isso, você sabe, você não sabe o meu sobrenome, tipo, você não sabe alguma coisa tipo, sobre ninguém, vocês nem se conhecem também, tipo, ele fica meio dando uns tapas na cara de que ninguém se conhece lá, todo mundo tem a sua panelinha e não deixa mais ninguém entrar, assim. Então é, é muito um tapa na cara mesmo de. Imagina um americano assistindo isso, que lá é muito mais comum até porque uhum. aqui. Acontece esse negócio de panelinha e vê que na escola dele é assim, meu. Tem que uma panelinha que não fala com outra. Deve ter sido muito foda, assim, quando esse episódio foi ao ar, assim, ao vivo, né? Aquela no é. dia certo. É, e, além, e a gente tem toda essa extensão e é Peyton na, na biblioteca beijando o Lucas e tudo mais. É, a Peyton sangrando até a morte e aí depois ela beija o Lucas, né? Depois é. de muito sangrar. Tem esse, esse, todos esses, esses dramas e a, toda a história rolando na sala e o mal tentando controlar a situação e o Skills também tentando ajudar nesse momento e o Skills também estava na sala e, e não acontece nada. E aí hum. rola a, a, a primeira brecha que a, a, essa menina que tem a diabetes, a Abby, ela tá passando mal, e aí todo mundo fala, porra, Jimmy, você não é um cara mal. Libera a, a menina e a gente fica, né? Uhum. E aí ele libera a Abby, a Abby sai correndo pelo corredor, e você nem esquece que essa menina existe. É, você vê ela correndo. Ela saiu, né? Ela, ela se salvou. E aí o, 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 chega a sequência em que o Jimmy vai pra fora da sala e, e, e tudo mais, e, ele, e o Kit resolve entrar. Ele fala assim, deixa eu ir lá conversar com ele. Eu conheço ele, eu, eu sei, eu posso resolver a situação. E o Dan deixa. É, e essa é uma parte bem absurda, na verdade, porque o Dan é perfeito, mas ele não tinha poder de deixar alguém entrar não. na escola. Uhum. Mas, enfim, é, detalhes de óculos à parte. Uhum. É, o Dan deixa o Kit entrar, pensando assim, tá, tudo bem. Mas ele fala assim, não, mas por que o Kit vai entrar e eu, ele vai ser o herói e não eu? Uhum. E aí ele vai e rola toda aquela sequência que é uma das mais fortes, que é o Jimmy se suicidando e o Ben chegando e matando o Kit, que você fala, what the fuck, você não, eu não tava esperando aquilo. Eu, eu também, eu não sabia de nada, quando eu vi esse episódio, meu queixo foi ao chão e voltou não. várias vezes. 
eu, infelizmente, li spoiler desse episódio de uma galera dizendo que o Kiff ia morrer. Aí eu passei o episódio inteiro esperando o Jimmy matar ele. Aí ele ah, chega, entendi. faz o discurso e pensei, porra, o Jimmy vai, vai matar. Aí quando o Jimmy se matou, eu respirei assim, ah, acabou. Aí o Dan entra e falei, puta merda, eu não acredito. É, cara, é muito. Mas é muito bem amarrado, né? A Antro já é foda, né? Tipo, ela pode ser imperfeitinha, talvez alguma coisa besta, mas no que interessa, as tramas principais é muito bem amarrado, sabe? Isso definiu o é. Ten a vida dele inteira. A série puxou a série inteira até o que ela foi até o final, né? É. E o mais legal é que assim, o episódio seguinte é esse, um episódio bem bom, aliás. É, que é o episódio de, de que eles falam das fases do luto e tudo mais. Uhum. E, e tem a Peyton, o pai da Peyton volta. Porra, finalmente a menina vai ter um pai, né? Que seja presente na vida dela. Só que não, né? Só que não. <risos> tem a criança da Peyton e tal. Tem a festa na escola que a Brooke arma e a Rachel assume que foi ela que liberou a cápsula do tempo. E é. tem o Lucas ficando puto, porque ele não quer que ninguém vá no velório do Jamie. E chega no final e ele fala, meu, o Kit, o Kit, né? Gostaria uhum. que, que ele iria. E uhum. aí é que você percebe também que a coisa não vai ser tão dark. Porque nesse episódio, eu lembro que quando eu vi esse episódio, primeiro eu falei, meu, essa história vai ficar muito depressiva. Também pensei. E aí no episódio seguinte... É o da cabana. É o episódio da cabana. Que é um dos uhum. episódios mais hilários de Hunter Hill. Que tem o Skills com a Beverly no meio do mar. Que tem a aparição do, do cara do, do, do Paulo Boy Pitbull ficando com a peixe. Tudo falou assim, que é, mas... que ah, muito bom. Tem o Nathan pedindo a Brooke em casamento de novo. Ai, a Brooke não. não. A Brooke não. Melhor, porque... oh, porra, o melhor é a Brooke. Quando a, a, a Rachel Gatina flagra a Brooke. Brooke em céu. Ai, gente. Não, isso é genial. E tem uma cena nesse episódio que é muito easter egg. Tipo, tá todos os meninos se maquiando e tá o Pichuento lá no jeito que tá todo lado. É muito bom, cara. Agora, aí... imagina a Queen nesse episódio, se ela já tiver com certo. É muito bom, isso é muito bom. Esse, é muito legal. Esse episódio é muito legal. E aí você pensa assim, ah, meu Deus, que temporada foi essa, né, e tal. Como é que vai terminar? Como é que vai ser? Você está pensando que esse episódio do Kiss, ele é uma coisa digna de ser um finale mesmo. Assim. Sim. Mas não, eles levam muito bem até o final. Tem um episódio é. depois do, do Kiss, cai a bola, assim. Porque ele sempre tem alguma coisa diferente para explorar o que aconteceu uhum. e tem essas coisas divertidas. Aí começa a ter o drama no time, que ninguém mais quer, o Lucas não quer mais jogar e tal, mas depois ele acaba voltando. Você, tem, você acha que nunca mais vai recuperar Porque o episódio 13, se não me engano É que o Kiss morre, né? E, ah, meu, como é que vai ser vai, como, é que vai, como é que nove episódios vão Recuperar o Andrew Hill? E aí volta aquela vibe do basquete Que, aliás, é uma curiosidade também que eles falam No especial Eu não sabia que Os ginásios onde eram, eram filmados Os jogos, era o mesmo estádio Escolar onde o Michael Jordan jogou Eu também não sabia era a high school do Michael Jordan. Achei, porra, achei bem legal isso, cara. Achei bem bacana. E, cara, e você começa a se prender de novo em questões menores da série, tipo, briguinha de cheerleader, em pequena... E você tem o drama rolando, o Lucas ainda tá em depressão, tem o drama da Karen, tudo mais. Tem o plot da Rachel, que era feia, né, e fez um monte de plot. É, da Rachel Portinha. Então, depois que tem o chalé lá da Rachel, blá, 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 o Pete fala pra Peyton que ela não gosta dele, que ela gosta do Jake, aí ela vai embora atrás do Jake. É, é. aí tá tem outra barra tá, né? sobre a Jane, né, que ele ainda tá querendo essa guarda pra sempre. É, ele tá meio escondido lá, enfim, é meio aleatório, né, a Peyton ia atrás dele do nada. Não, e ela Ai. fala assim pra ele, né? É, meu, eu quero casar. E ele é, faz é... uma cara de... Hã? E ele fala assim, é capaz de eu topar, hein? Eu... <risos> não, não, ele topa, na verdade. Só que ele acaba não topando, porque durante o sono, 
Ela fala o nome do Lucas, tipo... É um negócio, assim, muito bizarro, assim. Porque daí ela volta pra Tree Hill. Ah, tô gostando do Lucas, então. Isso é verdade, eu gosto dele. E ela descobre que gosta dele. Tá tendo a festinha prévia do casamento lá no Trick. Que eles estão reencenando as cenas principais de Navy. Adoro, muito lindo. É muito fofo, que foi a Brooke que organizou, assim, junto. Então, mora o Skills é o Nate, mora o Lucas é o Nate, nananã. Aí vocês ainda contestam a amizade da rede da Brooks com isso tudo? Não, é, já, eu não contesto, eu só falo que não é um negócio que tem desde a primeira temporada. Isso que eu falei, o Lula sempre está torcendo o que eu digo, né? Como eu falei vocês do público, em geral. É, é. é fofo, essa vai ficar bonitinha. Agora, é só a minha parte favorita da finale ah. é quando tá a Brooke e a Hayley lá com os vestidinhos vermelhos e aí vem aquela bomba de que uma delas tá grávida. Grávida. E você fica louco, achando, meu Deus, não é possível que a Brooke vai ver isso de novo. Não, porque a Karen assume que tá grávida. Exatamente, você pensa assim, ah, já foi, né? O teste que acharam era a Karen, pronto. Aí você descobre que, na verdade, Hayley estava grávida, mas ficou depois, né? É, você descobre na quarta ainda. Na que quarta temporada. Que você quarta nessa enrolação, é, mas é meio o... cúmplice. Isso, mas os ganchos do final da terceira são, assim, absurdos, né? Porque são muitos. Porque o Kiss, primeiro, aparece o mini Kiss lá. Hum. O Dano começa a ver o molequinho, o Creepy. É. E fica aparecendo os escritos, né? Murder na parede lá do, da casa do. Na casa de praia do Dan, já é mó creepy. A Karen tá grávida. A Debbie conta pro Dan que foi ela que botou fogo na dealership. Não, que a Peyton conta, eu nunca entendi também. Ela conta pra Brooke, ah, eu gosto do Lucas. Mas eu não vou fazer nada, já que vocês estão namorando. Meu, então por que, que você conta? É, gente, pra que aquela cena, né? E a... Não, pra Disney só marca território. Tipo, não, ela quis falar que ela tava sendo honesta dessa vez, sabe? Hum, aí a Brooke faz o quê? Vai se fuder, não quero mais saber de sua amizade. Não, proíbe, né, ela de ficar perto do Lucas, proíbe o Lucas de falar com ela no casamento, é bizarro, bizarro. E, e, tem, e as duas tem vários que pegam pra capar também, né? A amizade delas acaba, a Bruce fala assim, você não é mais minha amiga, a gente não Sim. sabe, a gente não sabe, acabou, acabou forever and ever, always and forever, não é mais minha amiga. É, mas o bom é que apesar desses ganhos todos, acaba muito bem, né, nele muito feliz, casado, só que... É, nele acaba, você fala assim, agora nele vai ser feliz, aí... <risos> Tem Rachel Gatina num plot de, de pegação com o tio do Nathan, que é o. O Cooper. E, e aí você fala assim: Meu Deus, o que vai acontecer? E aí o Rachel dá a louca na festa, bebe toda, pega a limusine do casal, que é para a lua de mel, uhum. e sai gritando, falando assim: Eu tô grávida! <risos> e o Cooper fala assim: Vamos resolver isso, eu vou, eu vou pagar pra você tirar o neném, o negócio assim. E olha, acontece aquele acidente terrível, que tá a Hayley e Nathan indo pro, pro aeroporto, né? Eles vão pra Londres passar a lua de mel uma semana. E aí rola, ia rolar a batida do carro, né? E aí ele encontra, o, 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 a limousine cai na ponte, essa ponte é foda, né? Essa ponte. É. Essa ponte é tipo escada na Nazaré, né? Essa ponte é feita de escavalho. E aí é, a Rede fica gritando na, na beira da ponte, né? Neita! Não, é um puta gancho, gente. Como assim? Essa não é pulseirinha lá do. da Hayley. Boiando, é. aí acaba assim, né? É um final de temporada absurdo, né? Não, e, cara, assim, vou morrer até o começo, né? Quando essa temporada acabou, antes eu não tava garantido, não. O Marquito chegou e falou assim, inclusive ele faz o nome do episódio The Show Must Go On, tipo assim, olha, fãs, pressionem a emissora, porque se acabar, vocês não vão saber nunca o que aconteceu depois. Não vão saber quem morreu, quem não morreu. Exatamente. One day, 
At this moment, there are 6,470,818,671 people in the world. You're gonna be swept off your feet. Some are running scared. temporada que eu não gosto muito. Eu adoro a quarta temporada. Eu adoro a quarta temporada. Eu gosto muito de... Assim, eu gosto muito de vários momentos da temporada, mas no geral eu acho ela bem confusa, bem estranha. Não, não é confusa, eu vou falar pra você, você é uma herege. <risos> você larga sua boca imunda se falar uma da temporada, a gente sai... Ah, mas, mas pode ser a minha, a minha interpretação de quem não reviu depois, entendeu? Pode ser, porque eu acho que é bem, a temporada é bem amarrada, na verdade, não. Porque assim, o começo dela, que é o pós-acidente, o Nathan tá com aquela história do fantasma do que tirou o rei d'água, eu, <risos> eu acho muito esquisito. É, assim. é whatever, é meio whatever, isso eu concordo com você, é meio whatever. É. Whatever, a Rachel Gatina gostando do Nathan, assim, isso é uma coisa que me irrita. Então dura uns 5 episódios, dá muita raiva, a Hayley vai ficando puta. Essa também. Cara, eu não é. gosto. Eu, eu Mas, tenho um pote de virar viciado em adrenalina e compra uma moto. Não, não faz sentido. Não, mas era ele, era ele lidando com o que tinha acontecido, eu até consigo entender. Então, eu, eu acho que faz sentido porque o moleque tem 17 anos, né? 18 anos. Então, 
Você pensar que eles são moleques assim, isso, isso até que não me incomoda. Me incomoda tipo a Rachel, assim, as coisas alopradas com o Nathan que é casado já de novo, sabe? Parece ser vagabunda, tipo, isso, isso me incomoda mais. O lance da Rachel chegou uma hora que de verdade eu tava irritada de verdade, eu tava assim ela parecia, eu, eu queria correr acima dela falando essa vagabunda eu não vou assistir eu, é, não, não, eu, eu adorava o Rachel na terceira mas começa, ela vira modelo começa a aparecer em todas as cenas tipo, o Nathan quase não aparece, sempre que ela barra de sou um herói, mas não sou e aí começa a ficar muito... Tanto que assim, o primeiro episódio da quinta, da quinta, tô louco, da quarta, eu fiquei feliz de ver foi o cinco, que é do Psycho Derek. Ah, gente, ah, não sei, eu, já, eu, eu gostava porque junto, apesar de que o plot do Nathan tá meio ruim, eu achava legal esse negócio da Peyton, finalmente tá achando alguém da família, que nunca tem ninguém. Aí eu acho meio bizarro quando ela meio que confron, é, confronta a Brooke. Mas você nem gosta do Lucas, tipo, você tá namorando ele só porque você não quer ficar sozinha, tipo, aí elas brigam de novo, tipo, é umas coisas que... que... Não sei, eu assistindo, eu tava tomando muito partido, assim, uma hora de uma ou de outra. Então eu, eu tava bem envolvida, assim, apesar de achar que o plot lá do Nathan... Não, é bem uma... legal. Ah. É bem legal, porque eles transformam os maiores dramas em piada, uma hora. Esse lance da Peyton e da, e da Brooke vira piada entre os cheerleaders e tal, e toda hora né, é, é, tem piadinhas ali no meio, e a Brooke provocando, e a Peyton devolvendo e tal. É bem legal, Léo, você tem que reassistir. Porque, assim, acho que da primeira vez você fica com essa impressão mesmo de que é uma coisa meio aleatória, que é descabido. Uhum. Não, eu sei que tem plot muito bom, vocês estão falando tão bom, tá? Mas é que esse, tipo, eu acabei pegando essa impressão da temporada. Uhum. Tipo, o vício da Debbie em remédio. Não, extremamente lá pra funk, eu concordo com você. <risos> é bizarro, é só engraçado como ela foge pela corda de lençol, sabe? Que é bizarro, só mesmo. Ah, é. Eu não tem noção. <risos> Aí a, enfer a enfermeira vira e fala assim pra ela, você sabe que isso aqui é um programa voluntário. Né? <risos> é, foi imbecil. Você pela porta, idiota. <risos> Meu, mas assim, eu amo muito o plot do Psycho Derek, porque eu acho que desde o piloto tem aquela porra daquela webcam da Peyton. Uhum. E você fica, velho, não vou mostrar que essa menina é louca, que ela fica se exibindo a é. vida mundo. Isso é bem legal. Inclusive, no, no final da, da, da terceira temporada, rola uma cena da... Já começa a ser introduzido esse plot do Psycho Derek, que a gente não sabe. Sim, uhum. ele ela recebe uma ligação de um cara que conhecia a Ellie. Ela recebe várias... Ela recebe ligação, ela recebe mensagem do computador. A gente falando assim, I'm watching you. Ela recebe isso muito é. pro MSN. Ah, e ela acha que é. E ela fica assim. Ah, tudo bem. Tá é, ela acha que é de alguém, outra pessoa normal, né? É, porque também, assim, na primeira temporada, por exemplo, o Lucas fica olhando a Peyton pela webcam. Então, talvez a gente tenha muita ideia de que, ah, só amiguinho tá olhando. Aham, uh -huh, né? Não. Tipo, não é só amiguinho, né? Eu Tem sempre um... achei que eu fiquei muito estranho da Peyton. Eu achei bem legal o modo como se aproveitava na quarta temporada. Porque pra mim, Psycho Derek, ele é o... É, é assim, Daniel é o primeiro psicopata de Andrew Hill, sem dúvida. Uhum. Mas Psycho Derek, ele é uma coisa cretina, é uma tempo tão foda na série, que você entra aquele cara que você fala assim, meu, é o irmão dela, que ele é muito parecido com ela, assim, cabelo uhum. louro, o olho claro. Você fala assim, meu, o irmão dela, que legal, né? Tipo, mas é estranho ao mesmo tempo, né? Sim. Agora, quando isso se desenvolve mesmo, você descobre que o cara é é um completamente, completamente pirado. Não, é muito e, creepy. E ele que tatua a feito um de anjos das trevas nas costas. E aquela tatuagem é uma coisa muito forte, inclusive. Uhum. Você vê ele batendo em prostitutas e fazendo isso. É, cara, é a primeira vez que ele, que ele some e a Peyton entra naquele lance do medo e se aproxima do Lucas. Meu, você fala, acabou. E ele, quando o Psycho Derek volta no final da temporada... 
quebrando tudo, acabando com o baile. Não, é muito creepy. Porque assim, o Dennis brinca que é brinca, né? Psicopata, mas ele tem um lado engraçado, cretino, assim. E, sei lá, os motivos dele são diferentes, né? O Derek, ele é um louco completo. Assim, né? Ele é muito Não, porque ele é perturbado demais, né? Ele é louco, né? Ficou doido pra... Tá... Não, pode falar coisa de fazer episódio, que é como quase um mini filme de terror, eu acho que foi o Psycho Derek que inaugurou na série, porque tipo, o dois, tanto o cinco quanto o do baile é um negócio assim assustador, tipo, a peito sendo arrastada pela, pela escada e aí ele tipo, cai numa janela e continua vivo e cheio de vidro no corpo todo sangrando, ia ser muito sensual o tempo, né, em todos os tempos. Né? Claro, porque ele sabe que o Psycho Derek, se ele vir... eu já falei, se alguém virar as costas pra assim, oi Cândido seu irmão, e eu falava, oi, Psycho Derek. <risos> e aí o Lucas tá nessa pegada detetive ainda, né? Porque ele não gosta do Derek, ele desconfia das intenções. E aí quando ele está ele aparece com o verdadeiro Derek. E foi um plano muito grande na minha cara, gente. Muito grande. Ah, é, não é bizarro? Porque ele ficou com o número de telefone, aí ele mesmo liga pro Derek de verdade, manda a polícia e atrás a polícia prende o Derek de verdade. E aí ele vai lá ver e ele fala assim, não, mas não é esse cara que eu vi. Aí fala, Peyton, o cara tá solto, né? Cuidado. É, ele chega aí, lá e fala assim, caralho, tô para um pouco mais o cara que a gente, ah. o irmão da Peyton. O que aconteceu? Pode estar ali no forno muito tempo? Porque, né, é... Você nunca esperar que o irmão da Peyton ia ser um negro, né? Jamais. E ele é todo skills, assim, todo bro. Todo militar, né? Ó, bro. Depois fala até um plot legal dele ensinando a Peyton a se defender e botando ela pra cima. E falando, olha, não dá pra você ser frescurita, não. Tu não pode ficar trancada. Porra, bora dar na cara dos, dos, dos malucos, é, bora, bora bater nos psicopatas, mano. Não, é legal. Inclusive porque ele não é nada ET, né, ele é muito, para de chorar aí, tipo, ele é muito, né, você mexe, é. levanta, tipo, ele é muito, né. Ele é ela... meio assim, tu é moleque, hein, tu é moleque. <risos> é, acho que é foda, eu gosto de pote, acho legal. Ah, eu, eu também gosto, eu gosto bastante da quarta temporada pra mim, é uma das, porque tem uma sequência muito boa de episódios. Tem, do ah, primeiro ao, ao último é muito bom. E depois Tem que passa essa parte chatinha, que nem o, o. Mesmo que você não goste, que nem o Léo tava falando, que é só no 5. Então, o 5, 6, o 7, 8, 9, 10, tipo, tem uma sequência muito legal, assim, né? Tipo, eu gosto. Gente. E daí junto tem a pegada jogatina, né? Que é do cara que tá comprando o Nathan, comprando os, os jogos do, de basquete. Ah, sim, tem o. Vocês gostam disso? Não, mas eu acho mó legal, porque, meu, eu nunca imaginei na minha vida que ia ter um plot mafioso <risos> por, por um jogo de colégio. É. Então, pra mim, foi muito bom na cara pensar que alguém ia dar esse trabalho, mas... Então, pelo, pelo fator surpresa, ah, é eu gosto. Eu achei que foi muito bem feito. É legal, sim. É divertido é, demais, mas é muito que eu já vi que o Ney tá fazendo gostado pela máfia russa, pode ser que eu goste, mas na época eu fiquei assim, gente, não tô acreditando nisso. Não, eu gostei desse lance, porque assim, é, veio tudo numa sequência de que o, 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 o Nathan e a Rita estão passando dificuldade e tal. A Nathan, a Nathan, a, a Rita acabou de contar que tá grávida, tá rolando um maior estresse pro casal, eles não estão com dinheiro pra pagar as contas, não hum. tem luz na casa deles, eles estão passando fome, literalmente, sem trabalho. Não tem nada que o Nathan voltou a temporada de basquete, então ele tá treinando, ele tá jogando, ele não tá trabalhando. A, 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 a Hayley não tá dando conta de pagar as contas, o Dan se nega a ajudar financeiramente, Sim. todo mundo se nega a ajudar os dois financeiramente e tal. E, e aí é, surge o Dante, né? Oferecendo mundos e fundos e tal. E o. o... Canastríssimo, ele e o seu capanga, né? Coisa mais ridícula. O Nathan não vê outra saída né, nesse momento a não ser aceitar a ajuda dele. Que é um pouco de inocência do Nathan também, né? Entrar nessa e tal. 
É bem burro, né? É, bem burro e tal, e rola o lance do, dos jogos vendidos e, e, e que depois meio que destroem a, o sonho do Nathan de ir pra, pra Duke, né? Cara, mas é legal porque o lance do, do, do Dancer traz um dos melhores episódios dessa temporada, que pra mim é o episódio do, 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 do campeonato. Isso. Enfim, o campeonato. E depois tem aquele atropelamento da Hayley, que eu não tava esperando aqui. Sim. Né? É. Não, o episódio 9 é um episódio que é muito bom. Assim, desde o começo, porque começa com a narração do jogo, de um jogo que o Ravens a princípio perdeu, então a gente nem sabe que na verdade é um jogo do Dan, da época do Dan, que o Dan jogava. Então já começa mó legal, o Nathan tá chorando, você sabe pelo, pelo quê, a Peyton tá com uma cara de choro, a Brooke também, não sei o quê. E aí que tem tudo, né? O que aconteceu desde antes, e acho que é tudo muito bem amarrado, que é o que o Nathan prometeu perder o jogo, o Lucas hum. descobre. O Lucas tá na época jogando só 15 minutos por jogo por causa do coração. É, tem o lance, aí o Lucas e o Skill se unem pra não passar a bola pro Nathan. É, então, e, é verdade, ele tá jogando mal não, pra Buu. E eles não podem perder, porque é o último jogo do White, depois dali o White vai se aposentar. Então eles, falar... e, ó, eles, não, eles não vão ser campeão nunca, eles vão se formar também, ou é agora ou é nunca mais. Por isso é. que eles querem pra faculdade jogar basquete, então tem um monte de coisa além do Nathan, né? É. Esse episódio pra mim é o tiroteio da quarta temporada. É, é mais ou menos isso. Não, é muito. É, é muito isso mesmo. E tem um problema do, do, do Dan no vestiário também com o Nathan, e toda aquela pressão pra vencer. E o Lucas fala assim pra ele, é, mas você é um vendido, eles brigam no vestiário. Eles sempre brigam, então. É, não, é muito, ah. é, muito, é, é muito bem feito, porque o Nathan tá compromissado em perder mesmo, porque ele não sabe que não pode ganhar. E aí ele só muda de ideia quando a Hayley fala que tá grávida de um menino. E aí ele vai ter que contar pro filho que ele tá jogando mal pra burra. Aí ele entra jogando bem pra caramba na segunda mesmo. E, e os Ravens acabam ganhando de um jeito que eu acho que é tão legal, porque é repetindo uma jogada lá de basquete que eles perderam um torneio da primeira temporada. É, perderam então, é, é bonitinho, assim, porque é do mesmo jeito. Assim, é a mesma jogadinha feita com os mesmos jogadores, assim, só que o Lucas na época errou e agora o Lucas acerta e, e ganha. Então é, é tudo muito legal, assim. Tipo, é. Quem assiste a série desde o começo reconhece um monte de, de coisa, assim. E aí rola as picadas de Lucas e Peyton, né? Que estavam esperando é. desde a primeira temporada. Só Sim. vai acontecer na quarta, é bizarro. Mas essa cena é cretinista, porque chega a Brooke pra ele. E aí, quem você imagina do seu lado quando seus sonhos se realizam? Aí o Lucas dá uma olhada de canto de olho e ela fala, tá tudo bem, pode lá, vai, vai. Então, mas nessa zoando também, porque você não lembra, porque no episódios anteriores, a Peyton fala isso pro Lucas, na esperança de que ele vai falar, é você. Aí ele fala, não, é a Brooke. E aí a Peyton fala, não vou falar nada pra ele, não vou falar nada pra ele. Aí o irmão novo, né, o Derek verdadeiro, fala, tem que falar pra ele que você gosta dele. Aí um dia ela se declara e ele não responde. E o Skills que fala pra ele, você parou que toda hora você tá do lado da Peyton? Toda hora você é que ajuda, não sei o que, lá, lá. Aí ele fala assim, a vida da Peyton é uma droga porque ela não pode escolher, mas você escolheu estar perto dela sempre. Já se perguntou por quê? Aí no, o Lucas se toca uhum. de que é realmente tá perto da Peyton porque ele realmente gosta dela. Eu acho fofo, eu acho que faz muito sentido quando você tá vendo os episódios na sequência de que ele só se tocou agora. Ah, eu acho fofo. Sim, eu acho bonitinho que eles ficam juntos, mas que eu acho cretino o Lucas ficar todo dia descobrindo quem é o amor da vida dele. Ah, mas é, não, é, é cretino porque acontece num intervalo em dias assim, muito pequeno, né? Exatamente, porque... ele acabou de feliz, você fala da Brooke, tem um episódio. É, mas... Ah, mas também é assim, né? Sempre vai ser ali, você parou da fulana, tem uns episódios. Você não tem muito ah, também, né? Mas, mas assim, mas é o que é sensacional é que só atropelar a Hayley grávida já seria o suficiente pra gente ficar com a cara na chão. Uhum. Mas ainda chega o Lucas. Aí você esperava... Isso! E ele passa o episódio inteiro falando do remédio que ele parou de tomar. Não, vou te falar mais, Léo. 
além de ele ter um ataque cardíaco, não passar isso, o Nathan só dá um pé até o Dante morrer, entre a... é. sabe até aí o que aconteceu. É. Você fala assim, meu Deus, ele matou o Dante. E aí vem o Dan e fala assim, chacunego, esmalha a mão no, no asfalto pra falar que foi ele. E aí fica aquela, fica aquela coisa do Nathan se sentir culpado e aquela tensão de vai, o PD vai sobreviver, não vai sobreviver e, e tal. E o Lucas encontra o Kit no, 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 no outro episódio, que é um dos episódios mais bonitos da série. Ah, né? é, não, essa sequência é muito boa, é muito bacana. Que é aquela, aquele episódio que eu falei que o, o, o Lucas fala, o, 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 o Lucas não, o, o Kit fala assim, olha, eu vou te mostrar como você faz a diferença na vida das pessoas. E aí você vê a, a Brooke punk, depressiva emo, a Peyton... Uhum. É, é, quando a Brooke tá depressiva é porque a Peyton não teria morrido no tiroteio, assim. É uma das possibilidades da vida, que como seria a vida das pessoas se o Lucas não tivesse sido a pessoa que ele é, na verdade. Isso, é. Eu gosto muito desse episódio. Aí ele volta e tal, e, e, e ele resolve viver, né, ele volta... E. Ah, tão bonitinho quando o rei acorda também. E aí. Né? Ah, e aí é. o retorno do Kif também pro Lucas, né? No sonho. Sim, é. É verdade. Ah, é, tem. Porque daí também, nisso, o Lucas já fica meio com a pulguinha, porque ele tá lá no corredor, lá que o Kit morreu, e o Jimmy, já pensando também o que, que será que o Kit quer dizer, né? O que será que aconteceu? É, fica é, tipo assim, olha, eu não... Eu não... Não foi o Jimmy que me matou. Tipo, é, ele fala assim, você conhecia o Jimmy, ele não, é, não era capaz de fazer isso, né? Ele fala, abre seu olho, né? Presta atenção, não sei o que, não sei o que, né? Tipo, chamando ele de que não podia ter sido o Jimmy. É, open your eyes a frase. Né? É. E aí ele abre o olho, o episódio acaba bem assim, é bem sutil, né? É bem... Ah, super mas eu adoro esse episódio, eu acho que é um dos mais legais, assim, muito bonito. E aí depois começa a sequência do Lucas, né? Louco, querendo descobrir quem matou o Kit. E aí a gente descobre o plot favorito do Léo, né? Que ele acha milhares de episódios, mas verdade dura dois só. Não, não é esse plot, não. É tipo assim, quando. É, tem uma parte da quarta temporada que a Karen começa meio que a voltar com o Dan, né? Isso, Isso aí eu acho nojento, eu, eu, sério, eu não consigo acreditar que ela seja tão idiota, por mais que faça sentido. E o Lucas, coitado, fica naquela angústia, mas o Chad não sabe passar essa angústia, então eu fico angustiado por ele não saber se angustiar. <risos> e aí tem uma é, situação é. maravilhosa dele quando ele descobre, descobre entre aspas, né? Que eu acho que quando ele atira no Dan, ele não tem certeza ainda, tem. Ele já sabe. Ele que fala com a Abby? Ele já tinha falado com a Abby, a Abby já tinha confirmado. É o primeiro que assim, né? Uma menina que tem diabetes que saiu correndo no corredor não ia passar uma temporada e meia pichando as paredes do homem sem falar nada, sem falar pra polícia. Eu acho aquilo muito absurdo. Não, porque nisso ela tá mandando mensagem no celular também, né? Tipo, várias, ela cola jornal tipo na parede, sei lá, tá bem presente. Então, assim, pode só comentar o homem? É, porque assim, a mãe dela, com medo do, de uma represália do tempo que eu prefeito e tudo mais... Tira a menina da escola e fala assim, você não pode falar isso pra ninguém, ninguém pode saber, isso é um segredo e tal. E aí eu fico pensando, não, não é mais fácil ir lá e falar assim, caralho, eu tava na escola, eu sou testemunha, eu vi, isso. o cara vai preso, não tem nenhum problema. Isso é meio absurdo, é meio absurdo, na verdade é completamente absurdo, mas eu compro. E assim, a Karen, depois que o Lucas ainda tenta tirar no bem, ela fica achando que o Lucas tá louco, tá imaginando coisa, tipo, não é, era só o Lucas é. chamar a menina e falar, fala pra minha mãe aí. É, porque a menina some, na verdade, né, e tal. E aí é a Deb que entra pra, pra, pra dar essa ajuda e tal pro Lucas e fala, não, deixa comigo que eu me dá essa, tira a arma dele e fala assim, olha, eu sei que, né, é mó barra e tal, uhum. mas vamos aí, vamos descobrir, vamos dar um jeito nisso aí. 
É, porque ainda quando o Lucas atira na, no DNR, né? Tipo, de propósito, segundo ele mesmo, a Carrie é, trabalha de parto também, né? Então, acho que já tá bem no fim da temporada mesmo. Eles estão pra se formar já, né? Uhum. E... É, já teve o negócio do Psycho Derek no baile, eu acho. Já, já tá, teve. já, nessa época já teve. Ah, e é tá. engraçado, porque, tipo, o Leighton demorou um tempão pra acontecer. E aí eles ficam, tipo, namorandinho uns três episódios, vai, quatro. Depois eles quase não, não contracendam, tipo, é, não é bizarro, tipo, a pessoa nunca tá com o Lucas no mesmo lugar, porque ele tá investigando as coisas da Abby, saindo os yearbooks lá do Jimmy pro nosso assinar e levar pra mãe dele, tipo, tem uma coisa muito aleatória demais na série, é engraçado, tipo, o Mark demorou tanto pra juntar um casal que o povo queria e nem se parece junto. É, e nessa época o Antônio também tava pra acabar, tecnicamente uhum. quando a série tava encerrada, era os últimos episódios uhum. mesmo, não ia ter continuidade, né? Então era clima de... a maioria dos episódios depois que, que se descobre que o... Que, né, que o... esse drama que foi o bem, o culpado, blá blá blá, é episódio bem climão de despedida mesmo, é, os dramas estão se resolvendo, é, é a, a Brooke e a Peyton voltando a ser amigas, é, é resolução total, né? Sim. E aí a gente chega na, na fase final, rola a viagem até Honey Grove, né? Que é o. Uma cidade que foi, teve uma eleição e tal, uma competição pra. Tipo, venha onde rio pra minha cidade. É bem legal isso, né? E aí esse episódio é, é quando. É depois desse baile, né? Do Psycho Bad, que a Rachel vai embora. E tem o lance dela ter colado na prova, e a Brooks ter colado na prova, e, hum. e a Rayleigh não vai fazer os cursos de formatura. Meu, a gente não falou uma coisa que a gente ama, nem né? Clintin. Calma, nem Clintin merece não, é um E Clintin já chegando muito no fim da temporada. Eu achei que a gente tava esquecendo do próximo que a gente ah, Como que eu vou esquecer Clintin? Eu ia falar no final que o Bruno tá ficando com um chasezinho, né? Que Clintin, tá delícia. Não, é, peguei esse negócio do, da Rachel tá se disputa do colégio, porque elas roubaram a, a chave lá da rede, sabe que diabo, né, que aconteceu? E na hora de devolver, o, professor, o diretor pegou elas no flagra na escola à noite, falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a desculpa única, estamos ah, no Clintin. <risos> então elas vêm da maneira mais cretina pro Clintin, né, que é zoando totalmente, porque elas não podiam assumir que estavam na escola à noite, óbvio. Pra roubar, né, e as duas vestidas de mulher gato pra roubar. É sensacional, <risos> cara, é muito bom. Aí, é, nesse episódio, tem esse episódio de Hunter Girl, que é o Malt fugiu com a, com a Rachel Gatinho, que tá preso, ele faz amizade com todo mundo na cadeia. É muito legal, eles invadem o baile dessa escola, uhum. encontram um Chris Keller no meio do caminho. É, né, que é, uma coisa, é bem legal, inclusive, esse, esse, essa participação do Chris Keller, é, tentando comer todo mundo também e não conseguindo, é. né? Aquela coisa toda. E aí a gente passa pra, realmente para essa parte final, que é a formatura, nasce o Jamie, né? No meio do discurso de formatura. É, é ótimo, isso né? aí, putz, não tem o que falar. Ele tá lá e ela para super feliz, assim. Tipo, era uma coisa que podia ser cliffhanger também, né? Uhum. Uma coisa mal tensa, mas ela para assim, não, eu tinha muito mais o que falar, mas meu filho tá nascendo. E a cara do Ney tá muito fofa nessa hora. Não, mas não, isso é muito fim de série, né? Tipo, a série realmente parece que tá acabando, assim, né? Porque dá muito de entender que uma série teen de high school, ah, vai nascer o filho de alguém, não vai mostrar esse moleque depois, né? Então a série vai acabar por aqui, né? Uhum. Nasceu e não ia continuar. E, enfim, aí tem o... Isso era o episódio anterior, acho, ao último. Aí depois tem o último, que é as despedidas mesmo. É, ah, eu adoro a quarta temporada. Que é a peça e eles, eles pichando a casa lá, que tem uma peça que foi dada pela Rachel, que volta e... É, e é engraçado como a Rachel, assim, depois de fazer tanta merda, a amizade dela com a Brooke tá legal de novo e ela começa a se inserir no grupinho e dançar Spice Girls e você aceita a Rachel de volta. É, é, é muito legal. 
legal. Esse final dessa quarta temporada de Antirio, essa parte de amizade, tá um clima muito gostoso, sabe? É... Poxa vida, eu lembro que nessa época que a gente não sabia se ia ser renovado, se não ia, eu fiquei bem emocionada com esse final, eu, por isso que eu acho que eu tenho uma, uma conexão com a quarta temporada, assim, uhum. forte, porque eu achava que não ia mais ter, eu falei, ah, eu adorei essas quatro temporadas, sabe? Eu gosto muito mesmo dessa, dessa sequência, e, poxa vida, ah, fico feliz que não Sabe, acabou. Fico feliz que Sabe não um acabou. episódio que é bem a parte da quarta, mas que eu acho muito legal? Sim. É um que eles juntam os alunos em dupla pra fazer. Ah, eu amo esse episódio. da quarta temporada. É muito legal, porque tipo, tem a Brooke com a Glenda, que é a menina do bullying, que ela não tem. Não, a Brooke tá com Chase. Tá com Chase? O que é a Glenda? Ah, o Lucas tá com Chase. Que tem o negócio do livro que ele tá escrevendo, que ele escreveu. Primeira pessoa que vai ler o livro é. Ah, é verdade. E assim, eu gosto muito do tapeto com o Nathan, que ela revela que ele é um mártir, né? E tem Isso. aquela foto linda do EP. Mas a parte de amizadezinha deles que teria restado do namoro totalmente bipolar que eles tinham é legal, é bacana. É, eu gosto. As interações da, da Peito com o Nathan. E aquele episódio é muito bom mesmo. Tem os quilos com a Hayley. Pra ah, mim, é que com a Hayley. na cena. Sim. Mas é sensacional. E a imitação que ela faz da... Não, e esse, esse plot aí, ele reflete muito depois no futuro do Skills cuidando do Jamie e tal, porque a rede tem fala. É o dia, tipo, a gente não tinha muito essa amizade, mas aquele dia da escola, hum. você meio que se comprometeu a cuidar da gente, assim, e desde então você virou uma amigão da família. Isso. É. Ele, ele, ele fala assim, meu, eu vou cuidar, eu, eu sempre vou cuidar de você e do seu filho. Ele fala pra, pra ele, assim, assim é uma coisa legal essa amizade dela com o pessoal do Rivercore também, que é bem bacana. E ah, esse episódio é muito bonito. E a temporada acaba com a gente descobrindo que na verdade o lance todo da faculdade, que ah meu Deus, quem vai pra faculdade, quem não vai, o, o, o Aire acaba conseguindo uma faculdade pequena pro, pro uhum. Nathan jogar, que era a faculdade que o Aire ia virar treinador. Isso. Então ele leva o Nathan e ele chama o Lucas pra ser coach assistente, né? Assistente uhum. dele. E aí vai o Lucas, a Hayley e o, e o Nathan pra mesma faculdade, juntinhos, morar na mesma casa, né? Ah, bem legal. Eu adoro esse final de temporada, gente. Eu acho muito legal. Todo mundo na River Court colocando We Were Here e combinando de voltar quatro anos depois. Ah, muito, muito bonitinho. É, assim, eu gosto muito da... De outras temporadas, a última foi muito boa, mas esse, a interação que todos os núcleos têm não acontece de novo, né, na série, como aconteceu nas quatro primeiras temporadas. Tipo, ah, eles se interagiam muito mais. Então esse climinha de, sabe, que todo mundo é uma turma mesmo, acabou perdendo, lógico, por causa de vir adulto e ter outros, outras tramas também. Porque é um caminho natural mesmo. Da... É, normal, é normal. Não é só um, um clima de, de high school. Se você for comparar a sua vida... É, com o que realmente acontece no Entre Rio tá, a, 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 a sua ligação com as pessoas na época de escola é uma depois que você é adulta, a sua dinâmica muda e a série reflete isso então, é, é um, um ponto extremamente positivo né? bom, eu nem preciso falar essas quatro temporadas pra mim são as minhas favoritas de Entre Rio eu, cara, eu assisto e reassisto, reassisto e eu ainda acho ótimo eu não tenho nenhum episódio que eu digo pra vocês é uma merda que é, eu não tenho nenhuma episódio de vocês, é chato, eu gosto de todos. Olha só, eu estou falando de é, praticamente, deixa eu ver, quase 80 episódios, praticamente, estou falando? É, isso, é mais de 80. Mais de 80 episódios? É, gente, isso é muito difícil. Não, mas sabe o que é engraçado você pensar o clininha de três de Anthony Hill? Sempre teve, porque na quarta temporada tem um episódio, acho que é o 12, eu acho, que é o primeiro episódio que o Mike fala que no fim do episódio estava todo mundo feliz. 
É a primeira é. vez na série que acontece isso. É verdade. É. Mas, pensa, olha quantos episódios passaram que cada hora tinha um gancho de treio, alguém querendo se matar, alguém com o pé na bunda, alguém traído, alguém, sabe? Tipo, é muito um climinha que perdurou mesmo. Ele conseguiu sustentar uma história que ficou a marca registrada da série, né? Que ia ficar dosando o, o humor pouco com o clima de pré. <risos> Mas ele conseguiu, e acho que é tão legal. Ele fala isso, não, só na quarta temporada tem um episódio que tá todo mundo bem. Ele fala, nossa, isso é foda. Agora, para pra pensar que se a série tivesse acabado aí, a Bruce teria ficado muito cheia. É, na verdade, a Bruce teria ficado sozinha. Porque ela tá na Morandinho Chase, mas cada um vai pro seu lado, né? E quer ser jogador do Zack Dance, ela quer... <risos> É, ele vai embora também, né? Então, tipo, a Brooke fica meio sem par nesse, nesse final de Entry Hill aí, né? Sim. E seria o final de Entry Hill, mas depois não, não acabou. E a gente vai continuar esse papo é, num outro podcast, vamos falar da temporada 5, 6, 7 e 8. E vai ser assim, gostoso, leve, delicioso, como foi esse papo <risos> da primeira quarta, que a gente queria até esmissar mais, a gente não vai fazer mais, senão o podcast vai ficar muito grande, já tá imenso, né? É. Não, tá certo. Aí é bom, a gente passou pelo que tinha que passar mais e... A gente também espera lembranças de vocês nos comentários e, sei lá, falem o episódio favorito ou os episódios favoritos de vocês nos episódios, vocês, qual a temporada favorita, que a gente também quer saber, a gente, a gente gosta de saber que os outros gostaram. Gente... Personagem favorito, cenas certas de Snape favorito. <risos> isso. Tudo isso. Olha, então é o seguinte, já sabem, né, comentários e-mails lá no seriadores.gmail.com é, sigam aí arroba leozio arroba é, você underline lu arroba camisbarbier e arroba seriadores porque não a gente também sempre deixa aquele abraço sigam a Erika Ribeiro a Erika com K underline Ribeiro e até o próximo podcast de Entre Rio essa maratona de nosso terceiro que lindo o ano tem Rio tchau que isso ah eu não sei fazer o corpo, eu sou que nem o, o, o Julian. Oh, man. I could do this forever, little brother.